0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Penis Wo läuft schon? 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 Penis
1: Hast du eine Eröffnung vorbereitet? Als? Nee, halt nicht. Jetzt <lacht> habe ich mich selber ein bisschen überrannt mit, jetzt geht's los, ja, aber nein, geht, geht los. Also,
2: geht's
1: los. <lacht> Ach, wir haben es uns so ein bisschen muckelig hier heute gemacht. Mein Plan war ein bisschen, dass es nett wird hier heute. kommen. Mhm. nur du und ich und der Glühwein.
0: Irgendwann <lacht> ist die Katze aus dem Sack. Ne, wir noch Wollen wir nochmal anfangen? Oder? <lacht> nee, das ist
1: okay. Ich hatte kurz überlegt, ob ich irgendwie die nicht
0: vorhandenen Gäste begrüße und dann äh, mit Stille das beantwortet wird. Aber Was? es ist
1: vielleicht besser, wenn wir so sagen, dass nur wir beide sind. Ja, ich finde, freue mich, dass wir mal zu zweit sind. Mhm. Immer Armin, immer Hannes, wirst du irgendwann mit der Zeit, man kennt beiden sich Die beiden sind auch, auch nicht zu bremsen, ne? Wenn die erst ja, angefangen haben. gerade Hannes ist da ein bisschen. finde ich auch, ja. Bisschen penetrant möchte ich's nennen. Ja. So unsubtil, so so direkt, so into the face, so eine Labertasche so. Jemand, der sich halt gerne in den Vordergrund spielt. Ja, so unangenehm. Der auch seine eigene Stimme sehr gern und viel hört. Ich glaube auch, ein Großteil der, der, der Download-Zahlen wird Hannes sein, weil er halt einfach gerne hört. Ja, ich denke auch. <lacht> wie er, wie er selber ich redet. glaube nämlich auch, dass die ganzen Hannes-Fans bei dieser Umfrage, die wir damals
0: gestartet haben, nur aus ironischen Gründen <lacht>
1: nicht
2: gewählt haben. <lacht> nicht gewählt haben, und,
0: sondern dich genommen haben. Einfach um die einen reinzureiben. Ne? Ja, um, und Damit bei dir so ein bisschen Hybris startet, während eigentlich klar ist natürlich, man kann das nur wegen Hannes hören.
1: Ist ja ein Bumerang. Ist ja am Ende ein Bumerang geworden. Ja. Ja. Ist es? Naja, ich glaube, das nimmt ja dann irgendwann so eine Natürlichkeit. Ja, nimmt mir... Wenn du in so eine Phase kommst, wo du dann so einen gewissen Stardom annimmst, mhm. und, ich glaube das ist der Begriff, oder? Ja, ja. Weißt du, ja, nicht. dann bist du ja irgendwann nicht mehr du selbst, dann, dann hören, hören die Leute ja, die 100 Leute ja nicht mehr, ja. nee, komm, komm hier nicht raus. Also, das ist jetzt hast du das Gefühl? Äh, Gefühl, hat dich stark verändert oder was? Ich glaube, ich bin nicht mehr derselbe wie vor sechs Jahren.
0: Naja, das ja sowieso nicht. Ich
1: meine, wir sind alle sehr, sehr viel professioneller geworden. Ja. Habe ich die Erlaubnis zu rauchen in der Abwesenheit? Absolut. Der anderen? Weil ich vergessen habe, den Asche hinzustellen, ne? Ich habe so ein bisschen gedacht, so, wäre auch okay. Aber auch das Fenster ist heute nicht offen. Es sind ein paar Dinge an. Nee, ich Seite. habe oben das Fenster aufgemacht, weil es ja jetzt clever. langsam auch winter wird. Wird ja, wird ja kälter draußen. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier das hinkriege, dass ich diesen schweren Topf bewege. Ihr könntet ja mal kommentieren. Ihr kann ja mal kurz sagen, was passiert in diesem Raum. Naja, ja, man, ich kann doch einfach lautstark leiden. <lacht> <lacht> <Versuch ich> <lacht> Ah. Ich habe neulich mal ganz dreist behauptet, dass es ein, ein, ein Ficus Benjamin ist, aber ist es glaube ich gar nicht. ne? Das hier? Das ja. ist ein Hibiskus.
0: Der Ficus steht dort im Fenster. Also Ach, ich hab, Ich habe zweimal, äh, zweimal Hibiskus und oder Hibiskin. Hibis ja, Hibis 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 Kä? Hibis ähm, möchtest du noch mehr Luft haben oder kann ich die nee, da wieder zurückstehen? Nee, nee, nee,
1: ich rauche ja eh jetzt gerade. Also gleich.
0: Ach, das Schöne ist ja, dass das Umtopfen sich so gelohnt hat. Dass die jetzt so dicht gewachsen sind, dass man direkt die Nachbarn, die sie ja gerne in der Vorderhausküche
1: ausziehen, beobachten kann und dass man selber gesehen wird. Das ja. ist natürlich strategisch clever. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du die umgetopft hast. Ich habe nur neulich festgestellt, ich glaube, ich habe den Herbiskus das erste Mal blühen sehen dieses Jahr. Mhm. Und ich dachte mir, nun nehmen wir in einer relativen Stetigkeit seit sechs Jahren auf ja. und ich habe nie eine Blüte, an dem gesehen. Dieses Jahr war eine rote Blüte, wenn ich mich richtig erinnere. Ja
0: dieses Jahr waren relativ wenig. Ich glaube, es gab nur drei Blüten insgesamt. Und das ist bei dem Hibiskus immer so gewesen, dass der eigentlich nach vier, fünf Tagen verblüht war und dann fällt die recht schnell ab. Vielleicht hast du deshalb auch nichts gesehen, weil Ach, du nur alle zwei Wochen aufnimmst. So ein bisschen wie diese, wie heißt
1: diese eine Blume, die 30 Jahre und dann, dann blüht sie eine Nacht und, und die Königin der Nacht heißt die, glaube ich. Deswegen, das ist, glaube ich, wie, wie aus der Zauberflöte. Mhm. Man wartet 30 Jahre drauf und wenn man dann Schnupfen hat und die Nacht doch mal durchschlafen muss und mhm. vielleicht Vigvaporup genommen hat, Hast du das verpasst, worauf du 30 Jahre gewartet hast? Warst du dir unsicher, wie diese Pflanze heißt oder wusstest du das eigentlich? Ich war mir nicht? unsicher, mir fiel's
0: im Reden ein, das passiert okay. mir viel. Weil das wirkte dann wie so eine Anekdote, bei der du 30 Jahre darauf gewartet hast, dass du sie irgendwann mal bringen kannst. Wenigstens bin ich nicht eigentlich schlafen <lacht> möchte <ich sagen. lacht> Stimmt.
1: Und bisher ist auch noch nichts abgefallen. <lacht> <lacht> Aber mir geht es in der Tat oft so, dass ich über ein Problem lange grübel und nachdenke oder eine ne, ne Frage drei, viermal durchdenke und nicht drauf komme und in dem Moment, wo ich sie einfach nur ausspreche mhm. von einer Person, fällt es mir wie Schuppen aus den Augen. Okay. Und dann, dann ist es offensichtlich. Ich weiß nicht, was dann anders ist, aber das habe ich schon ein paar Mal beobachtet. Aber müsstest du dann nicht mal irgendwie langsam für dich so einen Rettungsmechanismus etablieren, wo du
0: sagst, wenn du das dritte Mal wieder in dem gleichen Loop hängen geblieben bist, dass du sagst, du rufst jetzt einfach mal deine Mutti an?
1: Ich frage mich, ob die Konstante ist, dass ich da eine andere Person brauche im Raum oder ob es einfach das laut aussprechen ist. Vielleicht mhm. ist es einfach wirklich, würde ich mit mir selber da sitzen und einfach einmal laut aussprechen, das ist die Problematik, wie würdest du denn damit umgehen und so tun, als wäre dann, da können wir so viel unangenehme Momente ersparen, können mhm. mir so viel Scham vor Kollegen, die dann mit so Klugscheißer <lacht> sprechen wie, ah, guck mal, ist ja selber mhm. drauf gekommen. Mal.
0: Ja. Und dann Letzt hast du es also noch nicht äh, für dich selber ausgesprochen. <lacht> Ist doch schön, hast du was Neues auszuprobieren direkt. Ich mache mir direkt meine Notiz in meinen läuft schon Notizbuch. Ja. <lacht> es ist mehr zum Einsatz gekommen. In es ist ein bisschen
1: mehr zum Einsatz gekommen. Ja, äh, aber jetzt nicht nicht euphorisch intensiv. Guck mal, ich habe einmal versucht hier unser. Das fotografiere Fotografiert gerne für die Hörer nachher mal ab. Ja. ich habe versucht unser Logo selber nachzuzeichnen.
0: Aus dem äh, aus der Erinnerung oder hast du immer wieder das Buch zugeklappt und um das Logo zu sehen? <lacht>
1: Nee, ich hatte glaube ich, noch nicht aufgeklebt. Und das okay, na, also, war jetzt nicht so, deswegen wir sind, <lacht> nee, ich glaube, ich hatte es hat so einfach vor mir liegen. Du nee, hast es
0: bestimmt schon mal erwähnt, aber ist jetzt tatsächlich ein reines Notizbuch für diese Veranstaltung hier? Nee,
1: aber das, das, da wollte ich ein bisschen hinleiten, gerade, dass ich in einem, in einem Zwiespalt bin. Ich trenne da gerne mein Arbeitsnotizbuch, mit dem ich da gerade sehr gut mich organisiert kriege. Mm. Ich habe jetzt nach drei Jahren Abteilungsleiter sein im letzten halben Jahr einfach eine gute Methode mit so einem hintereinander Wegschreiben in ein Notizbuch gefunden. Auch einfach über... Ich hatte heute eine Frage, da habe ich mit einer Kollegin neulich drüber gesprochen und dann fand ich es total gut, dass ich zurückblättern konnte, statt 100 Zettel zu haben oder mir irgendwas auf dem Post zu schreiben oder digital das irgendwo zu haben. Ich merke, Notizbuch ist meins. So Damit damit kann ich mich gut organisieren. Notizbuch ja. mit zwei Schniebeln ist, ist meins. Der eine Schniebel ist quasi der, der fortlaufend immer an der Stelle ist, wo ich gerade im Buch bin. Und der andere ist auf der Seite, wo ich mir links meine To-Do und rechts meine so, ich habe ja so drei, vier Joufix in der Woche oder, mhm. also oder zwei, drei, ähm, wo ich mir dann einfach nur die Notizen mache, die ich ansprechen will in den verschiedenen und das sind dann meine Das ist meine Doppelseite, direkt aktiv arbeite und dann quasi bin ich mit der, mit dem anderen Schniepel immer an der Stelle, wo ich mir fortlaufend meine. Und die Doppelseite wandert dann auch mit den To Do's. Genau. Aber das ist natürlich dann, dann überspringt mal, also quasi, deswegen, deswegen weiß ich an einer, einer Farbe halt einfach, ja. wo ich, wo ich da wo bin. Und das wollte ich aber, dann hatte ich so die Situation, dass ich oftmals so Gedanken für private Geschichten habe. Und wenn das mal nur, muss ja nicht der, der, der Podcast sein, sondern auch irgendwie, eine Geschenkidee für, für jemanden oder eine Textidee für einen Song oder irgendwie so. Und die wollte ich dann aber nicht in mein Arbeitsbuch mit reinschreiben. Da guckt kein anderer Mensch außer mir rein, das könnte ich tun. Aber ich habe, glaube ich, dann so das Gefühl von, erstens finde ich es dann schwieriger, zweitens müsste ich dann an einem privaten Tag durch Arbeit lesen, das ich, möchte ich ein bisschen auseinanderhalten. Jetzt geht es mir aber so, dass ich auch dieses private Buch, dieses läufte notizbuch nicht immer mit mir mitschleppe, ja. weil ich auch einfach ein bisschen... Also ein Gewicht einfach darstellt mhm. zu allem anderen, weil ich sowieso schon mit mir rumschleppe. Und dann komme ich an den Punkt, wo ich es dann doch wieder in meine Notizen in, in mein <lacht> hecke und wir denken, Aber
0: wenn du was suchst, musst du jedes Mal wieder durchgehen oder du hast jetzt keine Indizierung, äh, Indizierung sagt man nicht,
1: du hast keinen Index oder irgendwie eine Übersicht, die du vorne hast? Genau. Das fand ich immer die Herausforderung. Ich weiß von Freunden, die haben den A4 Größe und haben Projekte. Und die machen das so, dass die äh, immer eine Seite für das Projekt lassen. Wenn sie wissen, dass sie über dieses Projekt wieder reden, dann gehen sie zu dieser DIN-A4-Seite zurück. Mhm. Und ich habe aber nicht so in dem Sinne diese Art von Projekte. Deswegen schreibe ich einfach meine Termine die und Besprechungen. Ich habe ja zu 60, 70 Prozent, bespreche ich mich ja mit Leuten, ob wir nur Vertreter sind oder Leute aus anderen Abteilungen oder aus der eigenen Abteilung. Und jetzt schreibe ich einfach hintereinander weg. Und ich habe immer eine Farbe für die Überschrift, damit ich weiß, was das Hauptthema ist. Mhm. Und dann, das wollte ich mal machen. Es gibt so eine, ich glaube, habe ich so ja bei, es gibt so eine Textmarke, die kann man am Ende wieder wegradieren. Mhm. Die, ähm, die, was ich daran cool fand, war, dass, dass ich damit so meine To-Do's in der Aufgabe, ne, wir sitzen jetzt hier so und besprechen über, was wir in zwei Wochen von mir aus mhm. besprechen wollen. Und du sagst irgendwie, dann wäre gut, wenn wir das das recherchieren. Und ich sage, okay, dit, und wenn ich fertig bin mit recherchieren, könnte ich es dann wieder wegradieren. Ich markiere mir das dann mit dem. Ja. Hat sich noch nicht so durchgesetzt. Ich trage den jetzt erstmal nur so mit mir rum, weil der ist auch scheiße. Ja. Der leuchtet nicht so schön. Dieser. Aber Text. hast du schon mal
0: wegradiert davon? Ich kann mir vorstellen, dass du dir dann deinen Kugelschreiber ordentlich verschmatterst da drunter.
1: Nee, das geht. Also jetzt habe ich einen Text, äh, nee, wer ist der Tintenroller, heißen die Dinger. Mhm. Aber ähm, ich kann das hier mal für, für uns jetzt nur für den Effekt. Das ist eine sehr gute Sache. Das schon früh, das früh mit früh, visuellen früh früh mit, mit visuell. Guck mal, das äh, hier die letzten läuft schon. Da, ich finde, der, der hat einfach nicht so weit leuchtet. Der ist eher so. Der sieht aus von der Farbe wie kurz vorm Austrocknen. Ja. Und das finde ich ein bisschen unangenehm. Ach so, und, und das ist Radieren ist Radikum auch nicht sehr. Das ist, das ist eigentlich eher ein hartes Plastik. Und ich finde, es geht jetzt auch nicht so intuitiv weg. Ich weiß nicht, wie dir geht jetzt so beim beim Vorführeffekt hier. Nee, sieht eher so aus, als wenn du irgendwie ein bisschen was einreibst in die Seite. Ne? Und ich glaube auch, dass ich die Seite
2: durchreibe.
1: Es ja, schmiert auch leicht. Ja, Es schmiert wirklich leicht. Also so so cool kann ich jetzt diesen Textmarker nicht empfehlen. Mhm. Ist jetzt nicht ein Haul für diesen Textmarker, aber naja, so so ist die Idee. Zurück zu der Frage, was schreibe ich da rein? Also im Moment vorrangig, wirklich verläuft schon Sachen. Ja. Oder, ich habe jetzt viele Zugfahrten hinter mir, im Zug sitze ich dann manchmal so da und äh, habe dann so Gedanken und die schreibe ich dann auf.
0: So ein Stream of Consciousness Writing, einfach, dass du wirklich all, alles einfach rauslässt.
1: Ich glaube, Wirklich, ja? Ja, ich glaube einfach nur, dass ich dann hintereinander wegschreibe. Das ist so eine Methodik, die ich auch aus dem, ähm, aus dem Gender Studies da ging es mal um Interventionen bei Lann Hornscheid ja. und da war die äh, der Vorschlag, dass man einfach mal so bestimmte Themen sich einfach im Kopf behält und dann darauf losschreibt und wenn man zu dem Thema halt nichts schreiben kann, dann schreibt man eben, jetzt will mir gerade erst gar nichts einfallen, dabei soll das Thema ja <lacht> dit und dit sein und dann fängst du an, in so ein Ding zu kommen Problem ist, das macht einfach viel mehr Text, den ich nie wieder lese also das macht einfach und ich frage mich, ob man sich nicht auch tierisch dabei wiederholt. Also wenn du jedes
0: Mal da sitzt und weißt, okay, ich habe Probleme mit dieser leeren Seite. Also, jetzt sitze ich hier und weiß gar ja nicht, was ich schreiben soll, aber ich fange einfach mal an und dann komme ich vielleicht irgendwie auch langsam wieder rein und dann hast du irgendwie fünf von den Texten, die ja irgendwie alle heißen, jetzt sitze ich hier, was ich, <lacht> ja nicht, <wann> ich <lacht> schreiben soll, aber vielleicht komme ich irgendwie auch langsam mal rein.
1: Komm, sitze ich hier und schreibe? Ja, genau. Im besten Fall, aber wie öfter du das machst, reduziert sich ja diese, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Hm. Im besten Fall. Mhm. Aber ich glaube, das Gehirn wird ja mit der Zeit trainiert auf bestimmte Floskeln. So
0: wie du nicht mehr ohne Podcast oder Hörbuch einschlafen kannst, kannst du keinen Text mehr schreiben, ohne vorher zu sagen, ich sitze hier, wie ich ja nicht was schreiben soll. Zum Beispiel, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Naja, oder kannst am besten du natürlich Fall, auch Vordrucke machen dann damit, dass schon mal die ersten Sätze, die dich eh wiederholen, drinstehen im Buch.
1: Naja, oder du fängst mit Assoziation an. Das ist ja so ein bisschen dieser Birkenbiel-Style. Birkenbiel, ja, so hieß die, das war diese ähm, die, die so viral ging mit ihrem, wenn man 60 Sekunden grinst bildet man sich selber ein, dass man glücklich ist und das produziert positive Hormone. Kennst du gar nicht? Nee, ich, hab ich habe nur den jemanden. depressiven
0: Newsletter abonniert, glaube ich, ja. ich. bin mir sicher. <lacht> Keine, Keine Ahnung. Ich kenne wenn man drei Minuten richtig sauer reinguckt, dass der ganze tag hier
1: laufen ist. Echt? Nee. <lacht> Aber es würde, ja würde ja genauso gut funktionieren. Nee, die Grundidee ist, dass dass die dass du die dein Nervensystem austrickst, weil die versteht also dein Körper versteht bloß mhm. okay, das scheint ein Grinsen zu sein, der scheint gerade glücklich zu sein. Du, wir schütten die falschen Hormone aus. Stell mal um und dann stellt man um und dann bist du nach 60 Sekunden in so einem ach und die ähm, der der Vorschlag ist halt, dass man wenn man nicht unmittelbar gerade verärgert ist, sondern einfach regulär dumpf ist, mhm. dann kann man das auch mal machen, indem man halt einfach während man in so eine Schublade greift oder so ein Aktenordner empfiehlt sie, wenn man den so rausnimmt, dass man halt einfach in den Schrank grinst in der Zeit. Und man muss am Tag nur auf fünf Minuten kommen, die, die hier sind. Sie empfiehlt halt auch, dass man sich äh, pseudomäßig ein Handy einfach an die Ampel, äh, an der Ampel stehend ans an Ohr halten soll, ja. damit man einen Grund hat zu grinsen, damit man nicht debil einfach grinst. Okay. Wie geht in letzter Zeit übrigens viel Tour. Komm ich gleich zu. Ohne Anrufe, äh.
0: Nee, ich hätte auch gesagt, dass du für mich so ein Typ Mensch bist, der das eigentlich nicht braucht, der eher aufpassen muss, dass er vielleicht unter fünf Minuten grinsen kann.
1: <lacht> Damit er auch mal Dit rauslässt. Hast du das heißt auch nicht, ja. ja. Ich habe gerade wirklich, also ich möchte später noch zukommen, ich möchte erstmal diese Anekdote hier abschließen, zu dem. Zu dem ähm, Ach, sind wir noch mittendrin? Ich finde, wir sind noch mittendrin. Ich habe hab mich gerade einen Podcast, den ich so lustig finde, mhm. dass ich auf dem Fahrrad, also schon schon loslaut, also richtig laut gelacht habe ja. und Leute sich ein bisschen irritiert umgeguckt haben. Kommen wir noch zu. Ähm, ja, ich habe diese, ich habe
0: aber... <lacht> Muss ich mir jetzt Notizen machen, ist Nee, die Frage.
1: Nee, nee, habe ich alle hier. Habe ich hier. Ähm, aber ich, ich habe eher so dieses Ding, dass ich gerne... Ich habe das ja neulich erzählt mit dem, warum ich die Podcasts gerade nochmal rückwirkend höre. ne so diese mhm. Dass ich das total schön finde, so in der Zeit zu reisen. Und eine Freundin, hier Anja aus aus Bremerhaven, die berühmte Anja aus Bremerhaven hat mhm. neulich äh, mit mir zusammengesessen und wir haben überlegt, wann wir den und den Abend in Hamburg hatten, wo sie mich damals in Hamburg besucht hat. ja Als sie mich damals in Hamburg besucht hat. Ähm, und dann hatte ich in der Tat noch einen, einen alten Kalender da, an dem ich nachgucken konnte und das fand ich schön.
0: Ach so, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie durch äh, Podcast-Anekdoten geschützt. So.
1: Nee, aber also quasi in irgendeiner Form Medium, in dem man irgendwie sich in Okay, du war das mein Glück, weil ich wirklich ungefähr einkreisen konnte, in welchem Kalender das stehen könnte. Das war ja sehr aktiv. Ne? Ich habe ungefähr September 2005 und hatte einen Kalender da und konnte da konkreter nachgucken. Aber ich habe auch früher schon so eine Art, nicht Tagebuch, aber so Gedanken einfach festgehalten mit Datum immer. Und ich habe früher schon gedacht, immer Datum dazu schreiben. Das habe ich mir sehr angewöhnt. Und manchmal finde ich das cool, in so alten Büchern zu gucken, was mein Gedanke im Juni 2003 gewesen ist oder so, wenn ich halt gerade dieses Buch raushole und ich glaube, das ist halt auch eins von diesen Notizbüchern, weswegen ich es auch zudem noch ungern mit Arbeit vermischen möchte, weil das ja dann was sehr privatet kriegt so und dann auf immer hast du zwischendurch äh, Freischnaps kaufen für <lacht> das wäre ja. dann ein bisschen, bisschen seltsam oder Vertrag abschließen für
0: Wie weit bist du denn gekommen in deinem, hörst du chronologisch rückwärts die Folgen?
1: Nee, nicht chronologisch. Ich hatte, ich habe mir wirklich so bestimmte Zeiten rausgesucht. Also ich habe irgendwann mal so diese 30er-Folgen mir angehört oder ähm, neulich war ich mal in den 40ern irgendwo drin, aber da habe ich was Spezielles gesucht. Ich weiß ja nicht mehr, was das war. Das fühlt sich irgendwie Jahrhunderte, ne? Äh, Jahrzehnte meine ich. Fühlt sich so ein bisschen so an, ja. Aber dazu muss ich auch später nochmal kommen. Eigentlich muss ich das Thema war gleich auf. Waren die 40er auch mehr so ein dunkles Kapitel bei uns? Oder? Von 33 bis 45, meinst du, ob das ja, eine schwierige Podcast-Zeit war, war, war? Nee, so ich kann mich erinnern, war 37 mhm. war eine gute Folge. Das sehen ich noch. Ja. Aber ähm, ich weiß, man müsste direkt mal nachher nochmal in 45 reinhören, wie mhm. es eigentlich ausging. Okay. <lacht> wie hell eigentlich der, die Tage da ja, waren.
0: Ja. Einfach auch die Erleichterung danach, so ab 46 die Folgen.
1: Die Leichtigkeit, mit der wir dann so losgetänzelt ja, sind. Ja,
0: wo man halt dachte, okay, packen wir es an, vielleicht können wir hier noch was
1: aufbauen. Vielleicht reißen wir hier nochmal was. Ja. Ja. War dir bewusst, erstens, dass Hannes genau zu unserem Einjährigen bei uns angefangen hat?
0: Nee, ich glaube nicht. Ne? Also war er mir nicht bewusst.
1: Folge 17, möchte ich meinen. Aber. Also quasi, das, was ich ja neulich schon erstens erzählt habe und zweitens rumgeschickt habe, dieser dieser leere diese WhatsApp-Gruppe, die irgendwie eröffnet wurde, um sich dann wieder zu schließen, ohne dass was passiert, hieß ja Folge 17. Und dann meinte Armin, das war die Einjährige. Und das war mir erstens nicht so bewusst. Ja. Und dann meinte er so, also, doch, doch. Ihm war bewusst, dass Hannes zur Einjährigen angefangen hat. Und das war, das war neu für mich. Aber ja. vielleicht war es genauso neu für mich und so oft erwähnt schon wie die ganze Traumgeschichte, was weiß ich, vielleicht ist das halt einfach wirklich an mir vorbeigegangen, aber dir war auch nicht bewusst. Nee, nee, aber ich meine, ich
0: habe auch das Gefühl, dass ich so viele Sachen aussortiere, man merkt sich extrem viele unwichtige Dinge und ganz andere Dinge, die vielleicht ein bisschen mehr Signifikanz hätten, fliegen dann trotzdem raus. Weißt ich meine, so ein großer Tag wie Hannes, der da ist und das eben. Einjährige, eigentlich eigentlich müsste man schon sagen, ich kann mich entsinnen, dass wir Folge 100 äh, in, in die äh, Mikrofone vom MacBook aufgenommen haben. Und äh, das ist immer noch ein äh, Tag, für den ich mich sehr schäme.
1: Und einen spitzen Jingle aber hatten. Das kann sein. Würdest du die Folge nochmal hören? Ähm, die Folge 100. Also nee. mir geht so, dass ich ungerne die unangenehmen, technisch unangenehmen Folgen höre. Ja. Also so, diese die ganz alten kann ich nicht hören, weil ich bin ein bisschen verpönt durch, und durch die doch recht gute Qualität, die war akustisch haben durch die <lacht> Ja, Inhaltlich, inhaltlich ich lege mich da nicht aus dem Fenster, lehnen, aber ich meine jetzt
0: rein akustisch. Ja, also ja, es ist natürlich schwer, was zu hören, was allein schon vom, äh, vom Verstehen her äh, also akustisch schwer zu hören ist. Aber ähm,
1: ja gut, dieser Podcast.
0: Ja, gut, dieser Podcast. nein weil wir dann da quatschen und Ach so, nein, nein, ich meine nur, wenn tatsächlich die Aufnahmequalität scheiße ist, macht natürlich keinen Spaß und es sind natürlich auch andere Podcasts davon betroffen, aber
1: ich glaube, ich
0: weiß nicht, also ich höre, ich höre den Podcast ja immer direkt, nachdem wir ihn aufgenommen haben. Es hilft mir häufig, den nicht so schlimm zu finden, wie manchmal in der Situation, in der Aufnahmesituation selber, weil dann denkst du, okay, wir hatten ganz schöne Lücken drin und irgendwie ist es alles so unzusammenhängend und so weiter. Und dann höre ich das irgendwie so ein oder zwei Tage später und schneide halt so wirklich die ganz groben Lücken heraus. Und äh, merke dann, dass es eigentlich doch sehr viel zusammenhängender ist, was wir so erzählen oder zumindest, dass es so ein, so ein guter, ganzer Fluss ist. Aber ich glaube, ich würde nicht reingehen und nochmal Folgen hören, ähm, die noch weiter
1: zurückliegen. Das heißt, dadurch, dass, dass du weißt, dass jetzt ein bisschen dein, deine Aufgabe ist, ihn zu schneiden, hast du eine Begründung, das nicht so schlimm zu finden, den zu hören. Hast du das gerade gesagt? Nee, oder ich hab, ich oder hab, hast du eine neue Art, auf die, auf die Folge zu gucken? Ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe mich ja noch die, die längste Zeit immer so ein bisschen äh, damit rumgeschlagen, dass ich dachte, was machen wir eigentlich hier? Und, und wer soll das hören?
1: Ne? Ja, wir hatten da so eine, so eine Phase, wo du da unglücklich warst. War genau, ja.
0: genau. Und und das äh, hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen gelegt dadurch. dass ich Also es war häufig ja so, dass ich danach dachte, ja, ah, ist nicht so doll. Und vielleicht war es auch noch so eine Zeit, wo wir nicht die groben Lücken rausgenommen haben oder irgendwie gar nicht geschnitten oder irgendwie Notizen uns zu Erfolg gemacht haben. Und dann war das so aufgenommen, fertig, so wie ich es im Moment der Aufnahme erlebt habe, äh, gehe das Ding raus. Und ich hatte gar keine Chance, irgendwie meine Meinung nochmal zu revidieren, weil ich das Ganze ähm, von außen höre. Es ist ja, ja doch irgendwie was anderes, ist, als wenn du jetzt irgendwie in ein Viertel Gesprächs Gesprächsbeiträge, ein Viertel ist es nicht, aber wenn einer von vier bist. <lacht> Die anderen 25 Prozent. <lacht> <lacht> genau. Naja, ja. Und ich glaube, das hat einfach geholfen, dass ich es nicht mehr, nicht mehr ganz so äh, furchtbar finde, was wir machen. Okay. Aber, aber du, du, du hast nur, weil du, ich, ich würde mich nicht hinsetzen so wie du und sagen, so jetzt, jetzt möchte ich wirklich nochmal durchgehen, was wir damals in den Folgen 30 bis 39 gemacht haben.
1: Das heißt, du hast überhaupt nicht eine Neugierde, wie dir vor fünf Jahren ging und was in der Zeit passiert ist und kannst dich da Nee, aber ich bin auch eigentlich nicht so, dem ich finde es auch nicht so gut, in alten
0: Kalendern irgendwie rumzulesen oder halt allzu lange okay. in irgendwelchen sozialen Netzwerken in dem Zeug von früher rumzusuchen. Das ist so eine, so eine Abwärtsspirale. Da bleibt man so lange drin hängen und dann das ist irgendwie doch nicht, nicht immer mit guter Laune verbunden, finde ich.
1: Kann man sagen, also ich habe für mich den Eindruck, dass wenn ich mal auf eine Sache aufspringe, hm. dann kann ich sehr sehr intensiv dafür brennen. Nee. Äh, dann, dann, dann nehmen wir mal Skam als Beispiel oder so. Hm. Dann bin ich da total, dann bin ich so Fangirl, so, so, so euphorisch. Kannst du sagen, dass dir das auch so geht? Oder hast du den Eindruck, dass du dann eher interessiert bist an, an der an, an Breite, dass er halt irgendwie dich eher dann lieber für mehrere Themen und dann aber nicht so intensiv in die Tiefe für Dinge interessiert? Oder ist das überhaupt nicht der Unterschied? Ich glaube, da gibt es keine, keine eine Antwort drauf. Dann brennst du für bestimmte Ding, Dinge, die du neu kennenlernst, unglaublich, so dass du allen davon erzählen möchtest? Nee. Das habe ich ja total, das habe ich ja unglaublich. Ich, ja, ich glaube, wir haben aber auch ein bisschen andere Arten, wie wir so mit sozialen
0: Situationen umgehen. Ne? Ich glaube, du bist jemand, der halt gut und gern irgendwie auch mit äh, neuen Leuten ins Gespräch kommen kann und dann irgendwie ja. von dem erzählt, was, äh, sein, was, was dich gerade beschäftigt und äh, ich... Ich finde ja nichts schlimmer, als eigentlich in so eine Situation geworfen zu werden, wo ich mich mit neuen Leuten irgendwie unterhalten muss und dann, da haben wir ja auch schon ein paar Mal hier gehabt, ne? dass ich irgendwie glaube, dass dieses, also mit dieses Gespräch über das Wetter und, ja, ja. und so andere Banalitäten irgendwie, es fühlt sich, es fühlt sich richtig komisch an. Ich habe so ein, so einen Fluchtinstinkt dann in dem Moment.
1: Ja. Ja, ja, da, da, da sind wir anders, das stimmt. Und ich
0: glaube, ich, glaub, ich wünsche mir häufig, dass ich ein bisschen mehr Begeisterung dafür hätte, dass ich sage, okay, jetzt hier kommen mir diese Bienen und jetzt muss ich da was lesen und da was lesen. und ich bin schon die, die, die Bienen waren auch eine
2: Phase. Phase. Ist, ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich habe
1: das gar nicht, dass ich mich so doll da in irgendwas reinstellen ja. kann, in, in irgendein Thema. Ich war gerade beim Friseur, gerade nochmal schnell zwischen, zwischen das ist Arbeit. Sehr und gut noch. geworden. Vielen Dank. Ich habe ja mal, den habe ich ja gerade schon gesagt, ich habe immer so ein bisschen Problem, dass wenn man mir den Undercut nachschneidet, dass oben mein doch sehr dichtes Haar, möchte ich betonen, mhm. äh, wie eine Perücke auf mir sitzt. Also ich bin immer erstmal unzufrieden. Der Witz ist, ich gehe seit einer Zeit zu dem Friseur, der bei mir in der Straße ist. Mhm. Und äh, irgendwie hat die Friseurin den Eindruck, dass wir dass wir dicke miteinander sind. Also, oder anders. Ich, ich, ich winke ihr auch zu wenig vorbeifahren. So, also, es ist schon so, dass jetzt so ein bisschen so diese, diese Dinge entstehen. Und heute hat sie mich ein bisschen überrascht mit ihrer Trennungsanekdote mit ihrem Ehemann. Mhm. Das war, und sie, sie, sie ging dann auch an irgendeiner Stelle, ich möchte da einfach sehr grob drüber reden. Im schlimmsten Fall hört sie das aus irgendeinem Grund. <lacht> <lacht> aber sie, sie hat was sehr niedliches, sie meinte, sie wollte dann über den Sex mit ihm reden. Und das wusste ich aber in dem Moment noch nicht, als sie angefangen hat mit dem Satz und meinte... Ja, du bist so ein Vertrauensseliger. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich dir das erzählen kann und fängt an, über den Sex Ach mit so, ihrem Mann zu reden. so, sie wollte mit
0: dir über den Sex mit ihrem Ehemann reden. Und hat
1: das eingeleitet über den Satz, du wirkst so vertrauensselig. Mhm. So. Ja. Am Ende haben wir uns ja einig, dass wir beide die gleiche, die gleiche Berufskrankheit haben. Ich bin halt an der Bar und sie ist die Friseurin. Mhm. Wir sind halt beides und beides sind eine Hobbypsychologe. Aber da ist mir noch mal bewusst geworden, ich glaube, das ist ein bisschen, was du auch beschreiben möchtest. So die Mischung aus, dass es das mich dann auch in der Tat interessiert. Ja. Und dass ich, glaube ich, einladend wirke. Ja. auf Leute, ja, glaub ich auch. mir auch die Sachen zu erzählen.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass ich nur so die Chaoten und die völlig völlig geisteskranken Leute anziehe, die dann irgendwie anfangen, sich mir zu öffnen. Und das ist auch ein bisschen unangenehm.
1: Ja, aber ich glaube, das ist meine Lesart, die halt dann nicht als Chaoten zu lesen, ist mein Eindruck, aber. Ne, sind wirklich offensichtlich die Leute, die richtig ein an der Scheibe haben, <lacht> die sich mir öffnen ja, können.
0: Herrlich. Aber es ist komisch, dass deine Friseur, also du bist ja zu ihr gegangen, damit sie dir die Haare schneidet, mhm. richtig? Das heißt, eigentlich ist selten seid, andersrum bei Eigentlich uns. seid ihr in einer Situation, wo du sie ja voll texten müsstest. Wäre ja, also das, was sie gemacht hat, wäre ja, als wenn du an der Bar stehst und die Leuten, die eigentlich nur ein Getränk von dir Schön, haben Schön, dass
1: du da bist. Ja, Hier zum, zum Gin, Gin and Tonic nochmal. Ich bin übrigens 83 geboren, war ein Nieseliger-Dienstag. War äh, ja, ja. ein Nieseliger-Dienstag? <lacht> war ein Dienstag, ich weiß nicht,
0: aber du bist so ein Mensch, da würd ich auch, dem würde ich auch zutrauen, dass er nochmal nachguckt hat, wie das Wetter war und dass dann <lacht> nee. irgendwie noch so eine, äh, noch eine Tageszeitung für dich haben, die irgendwie in Form Hüte oder Eingerahmt oder sowas sind die haltbar gemacht. Oder? Nee,
1: man kann mir so einen Scheiß merken, das sind so Sätze von, von Menschen, die, die so was gesagt haben, weil ich lustig fand und dann habe ich das abgespeichert für mich und dann hm. ist das so ein Satz, den ich immer wieder geben. Dann das kann stimmt. man noch durchhören. Ich glaube, ähm, viele Sachen wiederhole ich, die, die ich schon mal gesagt habe. Kann sein, ja. Möchte ich ja.
0: auch jedem ans Herzen legen, vielleicht noch mal nachzuhören ja. und zu gucken, wo ja. das schon mal aufgetaucht ist. Ja, das ist ja, ein ja. Kleines Suchspiel. <lacht> kleines Suchspiel. Können auch noch ein Gewinnspiel hinten ranhängen, zum Beispiel. Äh, Haben wir das Brett noch? Hannes hat das Brett. <lacht> ja, bestimmt. Das können wir auch nochmal äh, reaktivieren.
1: Wie ging es dir denn mit der Idee, die Karte für heute? Ich habe ja gesagt. In den Läden sind äh, Weihnachtssüßigkeiten. Wir machen jetzt hier schon mal unseren ersten ersten Teil der Weihnachtsfeier. Mhm. Ist das für dich komisch? Jetzt wird noch so mild draußen ist. Nee, ich hab muss sagen, ich habe die letzten Tage hier ziemlich gefroren. Insofern
0: können wir langsam in, wirklich da einsteigen, dass wir uns ein bisschen von innen nach außen wärmen.
1: Genau. Du hast Spekulatius und und äh, Leberkuchen. Leberkäse. Ja. Leberkäse. Wie sagt man denn Leberkuchen? Nein, das sagt man nicht. Leberkuchen. Ja. <lacht> Manchmal sind ja nicht beabsichtigt. Ich habe noch mal. Ich wollte eigentlich Kartoffeln holen, aber es sind Marzipan. Wie sagt man denn? Stangen oder irgendwie so? Brote? Weit? Kleine Marzipanbrote? Kleine Marzipanbrote mitgebracht? Und du hast direkt äh,
0: auch die Qualität prüfen müssen, oder was? Die ist mir aufgerissen in der Tasche. <lacht> Ach, guck mal, und du
1: hast ein paar verloren unterwegs? Oder? <lacht> genau, lass wir mal, mal so stehen. Ja.
0: Hast du ein gewisses Vorgehen? Möchtest du, ähm, möchtest du was trinken zum Marzipanbrot? Oder oh, müssen wir mal die schon mal mümmeln, während wir das Trinken
1: vorbereiten? Wir, wir, wir haben vor hier, um das mal zu lüften, einen schönen Glühwein uns äh, hier hinter die Benähte. Ich Leute. glaube, fast
0: ziemlich viele Leute sich herum auch schon zusammenreihen. Meinst du die Stelle,
1: als ich vorhin schon auf den Glühwein eingegangen bin? Wir wissen nicht, ob du den Glühwein namentlich erwähnt hast, ich aber glaube, das ja. wäre schon mal ein erster Punkt gewesen. Das wär, ja. Ich würde jetzt mal mit dem Wasser anfangen und gucke mal, wie lang die Strippe ist. Mit der geht's hier zu dem. Ja. Ich Schrank. denke, das geht, der wird ja mal länger, die Strippe. Ja, das ist ja eine Strippe, die länger Guck mal, wenn wird. wenn du schon
0: mal da bist, nimm doch mal diese runden Gläser und gib mir auch noch eins mit. Lass das ruhig liegen, was da fallen. Ja. Ist. Die hier? Ja, die, die nehmen wir jetzt einfach mal zum Wasser trinken und jetzt ja. nimmst du noch so ein bisschen
1: angekantete Gläser, ja. die wir dann die, die die dickeren. stabiler sind, genau. Indem wir da das Heißgetränk gießen können. So, und jetzt ganz ehrlich, die Anekdote war ja jetzt folgende. Ne? Ich bin ja. Tage, letzte Woche möchte ich behaupten, habe ich das erste Mal entdeckt, dass Süßigkeiten in den äh, Läden mit dem, äh, äh, unter der Rubrik Weihnachten, ja. ähm, äh, um uns, um uns schon, äh, ich krieg den Satz nicht zu ändern, dass es die gibt.
0: Und dann habe ich mir gedacht, du, du willst sagen, dass es schon so früh im Jahr Weihnachtssüßigkeiten gibt. Dass es
1: so früh ist und jedes Jahr überrascht es einen ja doch auch ein Stück. Also, ne, ich glaube, ja. jedes Jahr habe ich auch den Eindruck, die es wird, es wird eine Woche früher, aber wie auch immer. Jedenfalls dachte ich, dazu machen wir einen schönen Glühwein. War ja nicht so leicht kriegen stellt sich raus. Nee. Im Rewe hat man mich ausgelacht. Ich habe gesagt, es ist vielleicht ein bisschen früh, aber wo haben sie denn den Glühwein? Und er meinte, <lacht> ähm, ganz ehrlich, ich frage mal einen Kollegen, ja. aber... Naja, und dann ging er zu dem Kollegen und dann kriegt ihn mit, dass die sich lustig drüber gemacht haben. Und ich habe mitgekriegt, wie der Kollege gefragt hat, wer fragt das? Und dann haben sie sich zusammen umgedreht zu mir und der hat mit dem Finger auf mich gezeigt. Und
0: dann, ich gedacht, und dann hast du mit dem Mittelfinger geantwortet, wie es sich gehört. So, so Ach, geben sie mir zwei
1: <lacht> Flaschen. <lacht> mir zwei nee, dann bin ich, nee, ich sag's einfach, Kaufhof, Galeria Kaufhof hat schon Glühwein. Oder ja. noch. Ich kann mir vorstellen, die so gut ausgestattet
0: sind, dass du das ganze Jahr über da.
1: Hier ist kein äh, Dingsdatum, drauf, Kein. Nee.
0: Fangen wir mit dem Wasser an. Ich habe auch noch einen Christkindl-Glühwein. Soll, sollen wir mal gucken, ob der. Äh, der ist aber. Ich weiß nicht, ob er vom letzten Jahr ist, sondern deutlich davor. Aber der hat einen Aufdruck. Ja. Guck mal, mindestens halber bis Dezember 2018. Den kann ich also noch ein Jahr wegstellen. <lacht> Finde ich. fangen wir mal mit dem mal an. <lacht> Wollen wir mit dem anfangen? Oder möchtest du lieber. Ist das, ich weiß, das, das, ist das völlig egal? Vielleicht hast du da auch was Feines Hier steht so Winzerglühwein. Ich weiß nicht, aber das heißt ja nichts. Also nur, weil der die, die Beere gepflückt hat. Aber was heißt denn? Dann fangen wir mit dem mal an. Das ist ja eine 1-Liter-Flasche. Ein also, <lacht>
1: Nee, <lacht> den meinte ich so nicht, sondern wenn, wenn du wenn, wenn du den jetzt mal äh, anbrechen würde möchtest, dann, sehr fangen wir, anbrechen dann fangen wir, wir damit dieses Recher? Jahr die Weihnachtssaison an. Alles klar, wollen wir uns erstmal ein bisschen beruhigen mit
0: einem Glas Wasser? <lacht> ja,
1: schön. <lacht> ja, so. ich fange mal mit dem Marzipanbrot an. Ich bitte das Rauschen im Hintergrund zu entschuldigen. Na gut, aber ich meine, die Leute müssen auch damit leben, dass ich esse dieses Marzipanbrot. Wird ja sehr gemocht, wenn wir essen. Wenn ist das ich, so? Ich hab da jetzt. Haben wir da wirklich Feedback bekommen So? Ich dachte, du hast ein Feedback direkt bekommen. Ich dachte, ich hätte einfach nur gesagt,
0: dass es mich extrem genervt hat beim Nachhören. Weil, das, also, ich glaube, Marzipanrot geht, das ist so, so was manchen, und was vielleicht nicht ganz so viele Geräusche macht, vielleicht schmatzt du ein bisschen zwischendrin. Ja. Aber diese ganze, wenn der ganzen, die ganzen Knochen in deinem Kopf da irgendwie mitmalen, wenn du halt so Nüsse isst. <lacht> ja. ist schon ziemlich anstrengend, wenn man mit, mit dem Kopfhörer Die wissen ja nicht, wie du Podcast nachhörst, so.
1: Das ist mir dieses Mal also bei der letzten Folge aufgefallen, dass meine M&M-Fake-Nüsse mhm. unglaublich Geräusche gemacht haben. Da ist es mir das allererste Mal aufgefallen. Es gab hier eine Zeit, da hattet ihr behauptet, dass ihr in irgendeiner Abwesenheit von mir beschlossen habt, dass wir nicht mehr essen. Genau. Und dann habt ihr gesagt, hm, genau. You know. Und habt trotzdem mehr, hm? Ja. Und macht auch aus Überzeugung und mit hm, Das ist natürlich an. besonders gut, wenn man nur zu zweit ist, ne? Es hm. <lacht> war auch hm. so richtig schön. Die dann hatte ich mit Armin auch das Armin. kleinere
0: Bisse beim nächsten Mal.
1: Ja. ja nicht das ganze Brot im Mund, ja. ne?
0: Guck mal, wie groß das
2: hier ist. Mhm. Oh.
1: Armin hatte die macht in einem Moment, wo er getrunken hat, habe ich den Satz beendet. Oder er eine Zigarette angemacht hat oder so. Dann musste er husten an irgendeiner Stelle, <lacht> als er in Japan war. Mhm. Ähm, und mir ist wie gesagt, erst dieses Mal aufgefallen, dass es so ein Knackgeräusch gibt.
0: Ich gucke die ganze Zeit so ein bisschen panisch auf diese Aufnahme, weil er immer so stockt bei dem. Aber ich glaube, es ist alles einigermaßen okay. Dann springt der da weiter. Ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass daran liegt, dass das hier diese Heißjahre ist? Hast du,
1: hast du noch einen Rechner? Ich habe noch einen Rechner, aber den habe ich ewig nicht mehr updatet Oder angehabt, ne? Ja. ja, aber bei meinem Rechner ist auch... Ich habe einen MacBook Air. Ja. Das habe ich gekauft... Ich möchte behaupten, es ist nicht mein Rechner, als wir zusammen in Dänemark waren, kaputt gegangen. Okay. Und das war 2011. Und als wir zurückkamen, habe ich mir direkt einen neuen Rechner gekauft. Und den habe ich noch. Und der ist mittlerweile die Tastatur so gewölbt. Und ich glaube, ich müsste hm. mal... Das ist diese alte Akkugeschichte. Ja. Und mir wurde gesagt, man könnte den austauschen gehen, weil bekannt ist, dass der ein Problem mit dem Akku hatte. Du ist ist jetzt die Frage, ob sechs Jahre später... Ne? Das, das ist so ein bisschen der Punkt. Punkt. Bei mir hat sich halt
0: Display aufgelöst und es ging auch noch relativ lang, dass es irgendwie so eine Kulanzphase gab, ja. die sie nachgelegt hatten. Aber auch die habe ich verpasst. Echt? Ja.
1: Nach wie lange? Sechs Jahren.
0: Meiner ist von 2012, glaube ich. Hm. Okay, kommen wir zum Topf. Ähm, vermutlich, würde ich mal sagen, den guten alten...
1: Ich würde sagen, das war so ein DDR-Milchtopf. Oh, schön. Ja, den oh. hatte, hatte meine Oma. Meine Oma hatte den in, in ich möchte weiß sagen, aber vielleicht war es ein beige mit so einem floralen Muster. Ja. So einen Topf hast du da auch floral, oder? Ist der ja nicht auch gelb, aber als Ist ja hier? Nee, das ist irgendwas Neueres. Okay. Ist das Emaille, ne? Man kann es beschreiben als ein Topf.
0: Der? Das glaube würde ich mal nicht sagen, oder? Nee, es
1: wirkt, das sieht aus wie Emaille. Ich hätte hab,
0: man natürlich mal vorher ausspielen können, wenn man schon wusste, dass man Gäste erwartet, ne?
1: Ja, das ist, ach. Pff. So, ich habe also auf meinem steht eine Zubereitungs-, ein Zubereitungshinweis. Ja. Achso, nicht gleich, kochen, nur erhitzen. Ja, das denke ich wird für alles, wo Alkohol drin ist und wo man noch was von haben möchte, gelten. Ich sehe aber, ach hier steht trinkfertig, nur erhitzen. Siehst ja. du, war alles richtig war deiner deiner war jetzt auch einigermaßen vorgewürzt oder
0: genau gibt ja hier so die, gibt ja anscheinend so Glühweinpuristen die dann irgendwie die einigermaßen sich selber würzen wollen noch eine Glühweinwürzmische am Start haben
1: da muss ich mir von einem Amerikaner musst du dir vorstellen dem ich erzähle von unserem Plan von hier heute muss ich mir von einem Amerikaner erklären lassen dass es das ja wohl fake wäre wenn ich hier irgendwie vorbereiteten Glühwein kaufen würde meine so das kenne ich aber nur so ja. ich habe noch nie erlebt dass irgendeine äh, mir bekannte schwedische oder deutsche Familie sich einen schönen Rotwein, einen schönen Rioja geholt hat, ja. dann irgendwie die 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 würzmischung da reingekippt hat, ein paar Nelken, ein paar Zimtstangen und also Anis oder so und dann und mit einer Scheibe Orange das Ganze getoppt hat, um das dann schön vor sich her gern zu lassen eine Nacht, damit das auch wirklich schön durchgezogen ist. Ich kenne nur Leute, die fertig Glühwein
0: in den Topf. Also ich muss sagen, bei, einer, bei deiner gerade bei deiner schwedischen Verwandtschaft hätte ich mir schon eher vorstellen können. Dass die noch
1: mal einige so selbst ansetzen. Ein Unterschied ist für mich eine Feuerzangenbowle. Und ich finde, das äh, steht dieses Jahr für mich noch mal auf dem Programm, eine schöne Feuerzangenbowle zu machen. Da da sind Gewürze drin und da ist alle drin. und dann. Ich glaube, ich habe meine erste Feuerzangenbowle getrunken bei so einer Weihnachtsfeier
0: von einem Kollegen damals beim Zivildienst.
1: Und das ist deine letzte Feuerzangenbowle. Ja, wahrscheinlich
0: ist es auch meine letzte Feuerzangenbowle. Aber es war, also ich glaube, da habe ich wirklich einigermaßen aus der Bahn geworfen. Danach, die, also die <lacht> danach <lacht> darf du dir... Aber das war auch der Zivildienst, der mich eigentlich erst zum Alkohol gebracht hat.
1: Offensichtlich. Ja. Nee, ähm da schaffst du eine. Ja. Tasse. Mhm. Mhm.
0: Wartet nicht so, dass du irgendwie, äh, du hast doch da diesen diesen Zuckerkolben, den du oben noch drauflegst, ja, auf so mhm. äh, auf so eine spezielle Auflage über dem
1: Topf. Die Feuerzange.
0: Ja, okay, <lacht> macht Sinn. Und was war das dann? Den Zucker träufelt man äh, mit, mit mit dem Alkohol und das zündet man an und das läuft dann so durch in den Topf? Nee,
1: du hast unten im Topf hast du halt äh, den den Glühwein, den du von unten mit dem Teelicht oder so erhitzt. Ja. Kannst du auf dem Topf schon mal ein bisschen vorerhitzen und dann auf dem Glühwein-Dings stellst. Quatsch, Teelicht. Wie sagt man denn? Stiftchen stellst. Ja. Und du kannst auch noch, ich kenne so, dass man da Gewürze und so weiter schon reinmacht. Und, aber ich glaube, das ist nicht Glühwein, sondern das ist in der Tat Rotwein, so kenne ich es von meinem Vater. ja. Und den Zuckerhut, den legst du auf die Feuerzange und beträufelst immer mit einer Kelle äh, rum. Natürlich. Und den rumzündest muss du. Muss ja auch richtig brennen. Muss dann auch richtig brennen. Mhm. Und dann, das ist so der schöne Teil, wenn alle da sitzen und noch vollkommen nüchtern sagen, oh, ist das schön, wie der da runter brennt. Mhm. Und du schaffst dann eigentlich nie, den so zu beträufeln und anzuzünden, dass unten ähm, alles nur so flüssig rein. Also ich sag mal, der der letzte Teil des des Zuckerhuts fällt komplett so rein und man mhm. muss ein bisschen umrühren. Du hast aber die gefährliche Mischung. Du hast Rum drin, du hast Zucker drin mhm. und du hast den Rotwein. Das knallt dich halt weg wie nix. Und mein Vater hat gerne so Feuerzangenbohle Abende mit dem Film gemacht. Pfeiffer mit 3F und so weiter. Heinz Rühmann. Ja. Und da waren die Leute relativ schnell hackendicht. Das waren wirklich so die Erfahrungen aus meiner Kindheit, wo ich wo ich Erwachsene das erste Mal sehr, sehr schnell, sehr, sehr besoffen erlebt habe. <lacht> Ähm, wir machen jetzt einfach
0: mal alles rein in den Topf, oder? Das kann ja im Zweifel sein. ja wenn sein. Kriegen wir das die... ausgegossen dann aus dem Topf? Doch, ne?
1: Ach so, hast du eine, hast du eine Kelle? Ja. Ne, mal die Kelle sonst. Das ist eine sehr gute Idee. Das Als hätte ich es gelernt. Also, erhitzen, ne? Heißt, äh, muss, nicht, muss nicht kochen. Oh, ein schönes Geräusch. Ja. Und auch nur leicht wieder rausgekleckert aus dem Topf. Und, und, und für die Stimmung mache ich hier diese Kerze an schon mal, damit es ein bisschen weihnachtlich wird hier, Sehr gerne. Also so ein Liter, der braucht ja halt ganz schön lange. Bis auch so eine ganz schön lange haben ich auch gedacht gerade. Ja. Muss ich
0: direkt mal nachhören, wie lange das? Ähm, wie ist es denn eigentlich mit äh, mit so Dreingabe ins Getränk bei dir? Gibst du, machst du Mandeln und Rosinen rein?
1: Kann, äh, würde mich jetzt nicht stören, wenn du das vorhättest. Für dich muss aber nicht. Nee, ich würde das ja
0: also individuell dann in das Glas geben. Aber ich habe keine Rosinen besorgt. Das ist nicht schlimm. Weil ich das furchtbar widerlich finde.
1: <lacht> Dann lassen wir das. Ja. Aber ich sehe, du hast hier äh, gesüßte Mandeln. Sind die nee, Gestiftet. Entschuldigung. Okay. gestiftet. Gott, das ist Gestiftelt steht ja. da. Ich habe gesüßt im ersten Moment gelesen. Ich bin ja immer wieder fasziniert von, von Gasherden. Ne? Ich hatte ja ein Jahr lang einen. Ja. Ob es heute ein bisschen Angst vor Gasherden? Das, die Faszination ist eigentlich Angst. Die Faszination ist Angst und Feuer. Ja. Direktes Feuer. Den sieht man ja, den, den Teil sieht man auf meinem.
0: Ich muss ja sagen, ich kann nicht kochen und Podcast hören. Ich muss immer den Kopfhörer rausnehmen, weil ich das irgendwie hören muss mit dem Gas und wie das in dem Topf geholt und so weiter. Kann ich verstehen. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob wir das hinkriegen, dass wir hier den äh, Siedepunkt nicht überschreiten.
1: Na, wir werden einfach. Nimm mal, nimm mal den Stuhl so zur Seite, damit du wenigstens ein bisschen sitzen kannst.
0: Ja, das ist doch okay, kannst du bisschen, kannst, kannst natürlich auch gerne rumkommen, guck mal zusammen in den Topf.
1: Guck mal zusammen in den Topf, sieht ja keiner. Also ich habe ja, jetzt auch ich die kleinste Feierige Flamme
0: aus. getan hier, ne? Ja. Und äh, die auch nur so knapp unter die Hälfte Aber gedreten. ich glaube,
1: dass nichts passiert, also es ist ja nicht so, dass er da dann kippt oder... dass sollen wir ein bisschen wird, Feuer geben. Da, genau, also ich glaube ja nicht, dass wir an einen Punkt kommen werden, wo man sagt so, oh, wenn der einmal aufkocht, dann hat er Pelle, oder? Und so ein Liter, <lacht> so so Liter, ne? Liter braucht er auch einen Moment, ne? So ein Liter braucht er ein Stück, ne? Weiß nicht, wie, wie wie schnell wird denn Zeug in, in den Töpfen. Das macht er immer noch. Das ist die gute Frage. Ähm, ich glaube, was ein ganz,
0: wenn ich mich jetzt wieder richtig erinnere, ans äh, Milch äh, warm machen und nicht kochen. Wenn du die so kalt hast, beschlägt der Topf ja immer so ein bisschen und, und hat so eine leichte Kondensschicht. Und Klobe, ich glaube, wenn die wenn die weg ist, hast du schon eine ganz gute Grundtemperatur. Dann können wir mal
1: einen kleinen Finger reinhalten. <lacht> Dann fragen wir mal einen Nachbarn ob man Weil wenn die Haut Finger. sich so langsam <lacht> löst vom kleinen Finger, wie gesagt, hast du Trinktemperatur. Das, das ist bei einer Eselsbrücke immer wie bei Tilos Penis. Ja. Ne? Wenn genau. es die Haut löst wie an Tilos, äh, Tilos Penis. Wie viele Eselsbrücken mit Tilos Penis hast du denn so, die dir durch den Alltag geht. Im Moment die, die Einzel, die mir einfällt. Ja? Ja. Okay. Auch, im, so. auch in Kombination mit Tilo die Einzel erstmal. Eselsbrücke. Achso, du
0: meinst, du hast jetzt nicht äh, Tilo eselsbrücken die nichts mit dem Penis zu tun haben.
1: Ich habe jetzt nicht die tilo Brevier zu Hause, aus dem ich immer mal, wenn ich im Leben nicht weiter weiß, denke. Ja. Ich habe Tilo wieder in der Bahn gelesen. Äh, diesen Monat schreibt Tilo in der DB Mobil mhm. über ähm, einen äh, fairen Begeisterten. Ui. Fairen? Fairen Begeisterten. Mhm. Und er, ich fand sein, sein Approach ganz gut äh, an den Mann. Weil er, weil sein Vater wohl Fähren begeistert ist. Und er, er meinte sehr nonchalant zu diesem Mann aufgrund eines Heftes, einer Zeitung, die er, glaube ich, gelesen hat. Meine Fähre und ich. Meine Fähre und ich, so sozusagen, quasi. Meinte er dann nur. My Fair Lady? War <lacht> nicht schlecht, fand ich sogar lustig, richtig. <lacht> hat mich jetzt ein bisschen überrascht. <lacht> ähm, nah auf dem Weg nach Oslo zu, zur... Fairycon, oder wie auch immer die heißen wird. Mhm. Und der Typ hat erstmal nicht reagiert. Und dann, äh, sind sie doch ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und das fand ich sehr, sehr charmant. Und Best Buddy Shit. Er porträtiert ja in der DB Mobil immer mhm. den, den. Ich finde ein bisschen komisch, dass, dass dann die Person so ein, so ein Stereotyp bekommt. Ja. Also ich habe immer die Anekdote, in Hamburg habe ich halt im Hotel gearbeitet und ich bei einem Kumpel war ich Philipp Hotel im Handy und das hat mich sehr gestört, dass ich so ein bisschen darauf reduziert wurde. Mhm. Und geht da natürlich von der Idee nicht anders in dieser Kolumne, aber dass dieser Mann jetzt für immer dieses Stick, dieses DB-Mobil-Stigma, halt, ich glaube die Zeitung heißt anders, DB-Mobil klingt falsch für mich gerade. Aber Ich
0: ich frage mich gerade diese Ferrycon, von der du gesprochen
1: hast. Ja, in Oslo.
0: Ja, in Oslo. Ist, die, ist das eine länger laufende Veranstaltung, wo man zufälligerweise mit der Deutschen Bahn direkt hinkommt? Das wirkt ja dann fast wie bestellt, die Geschichte.
1: Na Oder er nimmt ab irgendwo
0: die Fähre. Naja, es wird er sicherlich eine Zugfähre geben nach Oslo. Wahrscheinlich,
1: vielleicht, keine Ahnung, das scheint nicht im Artikel. Ich glaube, der denkt sich das aus, der hat diesen Mann gar nicht, den gibt es Ich habe, glaube ich, abfotografiert den Artikel, da können wir nachher nochmal drüber lesen. Ich glaube, ja.
0: Ja, naja, aber das würde mich schon interessieren, das ist bestimmt ein sehr lustiger Name, den er ihm gegeben hat.
1: David war nur der Ferienmann oder irgendwie so okay. der fairen Fan. Tilo, schreib mal rein. Ich werde mal eben hier an den Topf gucken. Findest du, wir sollten irgendwann mal auch ohne Tilos Anwesenheit einen Facebook Live machen einfach. Nicht heute, wo wir so, so schön spoilern Interessant, können. Interessant,
0: dass du das sagst. Ich weiß nicht, glaube ich gestern oder so im äh, Halbschlaf oder so im Wegdösen gedacht. Eigentlich könnte man ja tatsächlich dieses zweite Exit Game, was wir da rumliegen haben, ja. mal spielen. Ja. Aufnehmen aber halt dann irgendwie auf einen Stativ montiert, mit, mit, mit dem Telefon halt einfach auch ein Video dazu laufen lassen, damit es nicht das reinige Geschnacke so langweilig sein Kannst du das einmal, wenn du möchtest, Audio-Only hören oder wir legen halt dazu noch eine Audio-Video-Kombination. Äh, du bringst im hin. Boot,
1: bin ich, im, bin ich auf der Fähre mit. Also das ist, äh, ich, hätte, ich hätte Bock. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dieses Interesse
0: an diesem Spiel so wellenhaft ist. Sagt man so? Dass es das in
1: Wellen kommt? ist wieder sehr abgeflacht ist das unter jetzt uns keiner, jetzt ja dass irgendwie
0: so Exit Game hat sich so ein bisschen ja, erledigt
1: nee für, nee nee ich glaube mich bremst dabei immer nur so ein bisschen ich hätte Bock das zu spielen aber ich glaube ich müsste euphorischer vorbringen und einfach mal ja. sagen wir machen das jetzt so. aber die Frage ist halt machen wir da einen extra Termin aus oder danach sind wir meistens ja alle ein bisschen platt und und ist mein Eindruck zumindest ja. so also ich habe nicht den Eindruck dass wir nach so einer Aufnahme dann noch irgendwie voll Bock haben, noch mal so richtig schön hier eine Runde Exit Game zu spielen. Ich denke, das muss gesondert laufen. Ne? Und ich glaube, das muss man nur initiieren. Und äh, ich weiß, Armin äh, und ich, wir, wir haben da Bock, so.
2: Mhm.
0: Bin ein bisschen abgelenkt von dem. Äh, Mach Top. mal. Ich weiß
1: nicht, wie wie du da äh, Bock hast oder nicht. Und, und bei Hannes, ich glaube, das äh, muss man sich mal, muss man mal. Ja, Plan, nimm, so. nimm,
0: nimm doch gerne das Heft in die Hand. Ich mach bin ich, dann das, dabei. Das mache ich, ja, das, das mache ich. Mach den Nullschmeiß. So so kannst, kannst du
1: kannst dich mal so ganz leicht
0: gelb so. anstreichen. Guck so, so mal, okay. was Ja, so ganz, so ein, so ein Zartrosa. Ist da eine CD mit drin, oder was?
1: Nee, das war nur ein Coaster, den ich mir noch einkleben wollte. Ah ja, okay, verstehe. So. <lacht> was passiert eigentlich bei
0: dir, wenn du jetzt zu so den ersten Glühwein der Saison getrunken hast? Ist es so wie, ähm, ist? Geht ist? Geht's dann richtig äh, los, oder was? Bist du dann nicht mehr zu halten bis, bis ins neue Jahr?
1: So nicht, aber ähm, ich habe neulich irgendwo gelesen. Ähm, ach nee, ich habe neulich den Podcast über Konserven gehört in, in Radiowissen. Und darüber habe ich nie. Manchmal macht man sich ja nicht so Gedanken über, über die Geschichten, was bestimmte Erfindungen ausgelöst haben und wie es vorher war. Mhm. Und Konserven führten ja in der Tat dazu, dass Leute nicht fassen konnten, dass man auf einmal nicht mehr saisonal ist. Und darüber habe ich ganz lange nachdenken müssen, dass, dass es halt bestimmte Früchte nur zu bestimmten Saisons gibt oder also heute ist es ja viel, viel einfacher Dinge über das ganze Jahr zu kriegen. Mhm. Ging ja früher nicht. Und die glaube, ich, glaub, ich hab das aber mit bestimmten Sachen noch, dass die relativ saisonal für mich sind. Spargel wird immer saisonal bleiben. Äh, die ganze Winterzeit mit viel Huhn, Gans und Plätzchen und so. Das ist schon eine Sache, die bei mir sehr im, im späten Herbst normalerweise und über den Winter geht so. Und dann erstmal das andere halbe Jahr nicht. Und deswegen würde ich dem schon, ja, ich glaube, wir, 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 wir grillen hier im weitesten Sinne an. Ja. so, Ja. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass ich einmal die Woche so diese Bedürfnisse habe, jetzt muss ich mal einen schönen Glühwein machen. Okay. Ich hatte letztes Jahr ein Ziel, wenigstens einmal auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Hat ja nicht geklappt. Also, das, das mache ich aber eigentlich gerne, dass ich mich in der Kälte auf den Weihnachtsmarkt stelle und einen völlig überteuerten Ich glaube, das habe ich unverhältnismäßig viel letztes Jahr gemacht, ja. Was hast du das für mich gemacht? Das,
0: das ist ja schön. So, äh, jetzt äh, steigt hier so leicht äh, der Nebel übers Moor. Wie ähm,
1: uh, <lacht> preußisch schon dir. Ich
0: glaube, ich würde einfach mal abdrehen. Oder Warte, ich gebe dir, geb dir mal was zum Probieren im Glas und du kannst ja mal dann sagen, ist das, äh, ob das dir ausreichend machen wir das, vielleicht mal über die Spüle
1: man kriegt ja immer so die Flecken so schnell raus. Ist schwer. So, guck
0: mal, hier ist ein kleiner ein kleiner zum Antesten, ob die ob die Temperatur ist. Heißt,
1: Verbrenne ich mal? Der kann noch ein Sekündchen. Ja? Ja. Dann würde ich das zurückgeben. Also, probier gerne aus dem Glas, wenn du möchtest. um mal deine Meinung dazu. Aber ich habe den Eindruck, der ist, ist so außen schon ein bisschen, aber innen hat er noch.
0: Ja, interessant, ne? Der kann
1: noch. Soll
0: mhm. ich das zurückgeben, mhm.
1: meinst du? Wir hatten neulich die Situation... Wir haben so ein, für eine Party-Reihe so ein marketing wo wir drei Cocktails ähm, über die Zeit von denselben Leuten machen wollen und gucken wollen, wie die sich jedes Mal bei der Party verkaufen. Weil wir, Womit wir nicht gerechnet haben, ist Sorry, ist das dreimal der gleiche? Ist es wie ein Wettbewerb? Nee, sind drei unterschiedliche Cocktails. Mhm. Ähm, und wir, wir wollen immer analysieren, wie die laufen ja. und woran es liegen kann. Und nun ist aber die Party gewesen zu einer Zeit, wo der eine, der Kirschen braucht äh, nicht mehr nicht mehr Kirschen bekommen hat für für seinen Cocktail. Und dann hat ich gesagt, ha, Kirschen besorg ich. Habe einmal durch die Stadt telefoniert. Hab, also am Ende bin ich am KDW angekommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Ich mache mhm. das jetzt einfach mal. Habe am KDW angerufen. Und gesagt, ja, nee, wir haben Kirschen, kein Problem. Und ich so Uh, wir bräuchten zwei Kilo. Könntet ihr die zurücklegen? Ich komme nachher mit dem Rad vorbei und hole die ab. Und dann wollte die Person gerade auflegen und dann hat er gesagt, ach so, ich bräuchte nur noch mal einen Preis, damit ich das äh, mit in meine Kalkulation nehmen kann. Ja, das Kilo wären 38,90 Euro.
2: <lacht> <lacht>
1: und dann habe ich gedacht, okay, ich melde mich nachher nochmal. <lacht> ich habe überlegt, okay, 80 Euro für ja. die Kirschen alleine. <lacht> Wie viele Cocktails müsste ich verkaufen? Äh, und dann habe ich es lassen Dann haben wir haben wir dieses Mal beschlossen, dass wir das erste Mal nur zwei Cocktails anbieten. Der Kollege hatte frei, spontan.
0: Okay, also die drei Cocktails treten zu einer Veranstaltung gegeneinander an. das ist nicht genau. so, dass du in einer Woche den ersten Cocktail hast und in der nächsten. Genau. Das, und das ist ein richtig gehender, sauberer ABC-Test. Das, das
1: ist ein richtig, genau. Wir, wir treiben das sogar auf die Spitze. Und zwar ist es die Madonna-Mania, zu der wir es machen. Und die drei haben sogar Madonna-Titel. Mhm. Das heißt Ne, also das ist so richtig, wir haben, am Anfang hatten die nicht Madonna-Titel, wir haben denen später erst diese Madonna-Namen gegeben, da hat sich nämlich nur einer, der einen Madonna-Song-Titel hatte als Namen, am besten verkauft und wir haben gedacht, ah, ja. ah? ah, und wir haben so Aufsteller, wo alle, also so Dreiecks-Aufsteller, wo alle drei Cocktails auch drauf sind und clevererweise haben wir dieses Mal halt auch äh, sold out auf den, ja. den nicht verkauft wurde, geschrieben, was natürlich auch noch was in die Für hinterlassen könnte, haben wir dann überlegt von ah, der eine ist schon weg dabei haben wir erst zehn Minuten auf ja. dann werde ich mal schnell noch von den anderen zwei bestellen so ihr habt Sold out auf den Kirschencocktail ne das ist ja eine drei, dreieckige mhm. Karte und der Kirschcocktail der war dann Sold out und das wirkt ja auch irgendwie wenn du siehst ja, da gibt's das drei Cocktails sind schon aber so
0: dunkle Tricks ne weiß nicht ob ich da wirklich so gut finde sie nicht gut finden nee, du, dass wir da das na, wir ja, haben es ja vorrangig nicht aber gemacht wenn du nicht um... mal einen verkauft hast davon wegen der 38 Euro Kirsche
1: ja. Hm. Denn, warte,
0: ich muss aber fragen, äh, gab es dann, dann auch alkoholfreie Cocktails, wenn, weil Like a Virgin mir direkt in den Kopf geschossen ist? Ah,
1: sehr guter. Ja. Nee, gab's es nicht. Ja. Nicht bei den Cocktails? Also wir haben alkoholfreie Cocktails, aber nicht als Special. Okay. Nicht im Rahmen dieses Special-Dings. Ich fand, es sollte auch eine gute gute Möglichkeit, jetzt nicht groß die Lebensgeschichte da drauf zu schreiben. ne? Ehe du jetzt anfängst von wegen so, ne, war ein schwieriges Jahr für Kirschen, auch in Deutschland. <lacht> also das ist ja dann. Ja, ja okay. Ja. Und dass das es eher dazu geführt hat, dass die Leute vielleicht noch mal eher angetriggert waren, Kirschen zu kaufen. Äh, jetzt war ich konzentriert auf den
2: Glühwein. <lacht> 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 das wird, das
0: wird spannend. Ich glaube, wir, wir sind jetzt soweit. Guck, mal, glaube, guck sind, doch noch mal nach, ob er jetzt ich, ich auch irgendwie warm geworden ich, ist. Guck, oh ja, jetzt ich das gefühl, dass er wirklich. Äh, sind auch diese leichten Ruhebläschen mhm. an der Decke? Ja, würde ich es jetzt abdrehen, dann wir ja. da an den Deckel drauf und ich mache dir hier noch das Glas voll.
1: Was du, sind denn jetzt? Du natürlich? bleibst bei Wasser? Oder?
0: Na, nee, ich meine, in meiner unendlichen Gastfreundlichkeit mache ich dir zuerst das Glas voll. Wie, ähm, welch, welche Titel waren da jetzt dabei? Hast du die
1: noch erinnerlich? D -d dürfen wir damit rausgehen? Da dürfen wir mit rausgehen. Also, wir hatten auf jeden Fall Unapologetic Bitch, mhm. was ein Song von ihr ist. Kannst du noch äh, Inhalte dazu runterpredigen? Zu dem Song? Nee. Nee,
0: ich äh, zum äh, Cocktail. Bei Una, Unapologetic Bitch. Aber Können wir ja den schon Teil rausschneiden?
1: Weil ich muss dummerweise sagen, dass nein. <lacht> das ist natürlich als einer der gastronomischen Abteilung ein Armutszeugnis, dass <lacht> <lacht> da ich jetzt gerade die Rezepte. Ich sage mal, äh, bin einfach auch am Feierabend gerade. Ja. Und ähm, scheiße. Kumquats war bei den einen... Jetzt redest du so viel drüber, war, dass ich nicht mehr weiß, ob ich das wirklich rausnehmen soll. Nee, alles ist gut. Okay. Das drin. Aber also Kumquats war eins und der andere war auf jeden Fall, der sah aus wie ein Obstsalat. Der war nee, reicht
0: das ja schon, wenn du mir sagen kannst, ob äh, quasi ähm, die Titel so weit gehen, dass du halt wirklich, wenn also da unapologetic bitch dabei ist, ob du wirklich, äh, ob es quasi... Ne? Ma Marketingmäßig wie ein Bitch-Slap ins Gesicht war, weil er einfach also okay. richtig die, die Schuhe und Zähne ausgezogen hat. Nee,
1: das kann ich dir gerade nicht beantworten. Das kann ich, ist, gerade nicht sagen. Gut. Andere Titel dann. Kannst du mir auch nicht mehr sagen. Doch, kann ich dir sagen. Ähm, Mandelstifte? Du, für mich nicht. Nimm mal, du gerade.
0: Ähm, das war unklever, die sinken nach unten.
1: Ich glaube, ich hätte doch ganz... Brauchst einen, willst du einen Löffel haben,
0: Klein? Unbedingt.
1: Ich habe einen großen... <lacht> nee, hier.
0: Passt der? Ich mach einfach noch mehr rein.
1: Ja, gib einfach her. Dankeschön. Gerne, gerne, gerne. So. Und hm. Beautiful Stranger. Und ich glaube, der mit den Kirschen war in der Tat frozen. Oh. Dabei ist Beautiful Stranger. Ach doch, nee, Beautiful Stranger ist von ihr. Mhm. Wie heißt dieser große Cover-Song, dieser amerikanische folk -Song, den sie These boots are made for walking. den Madonna gecovert hat? Keine Ahnung. Lass uns
0: auf, auf dich.
1: Good und so, ne? Mhm. Auf dich auch.
0: Oh,
1: mhm. mhm. er kommt mhm. noch ein Splitter mit. Deswegen möchte ich jetzt an die Hörer mich kurz wenden und sagen, ab jetzt wird es qualitativ hier sinken. <lacht> es könnte aber auch zusammenhängender werden, weil die Worte länger werden bei uns. Es ne? könnte aber auch sein, dass grundlos und ohne Tschüss sagen heute der Podcast an irgendeiner Stelle einfach aufhört, <lacht> weil du im... im Edi editory, nee, wie sagt man, in der Nachbearbeitung einfach feststellt, okay, wir machen jetzt einfach hier den Cut, weil das kann man, das kannst du deinen, deinen so. Enkel nie erklären, was da passiert ist. Ich dachte, also, gegen, gegen Ende vom einen Liter
0: Glühweintopf, dass man einfach nur so einen dumpfen Schlag hört, <lacht> wo die beiden Sprecher zu Boden gegangen
1: sind. <lacht> nee, jetzt eher wirklich so in der Nachbearbeitung. Ja. Äh, was wollte ich mir aufschreiben? Ach so, initiieren, jetzt vergesse ich sonst. Hm. Wie viel, wie viel I's hat initiieren? Drei. Initii Nee, vier. Ja, ja. Ihren.
0: Mhm. Ja. Es ja. <lacht> ist natürlich schwierig, weil ich gar nicht weiß, welchen Gedanken du gerade aus dem Kopf loswerden willst. Ob ich da Den mit dem Spielerabend ist. einfach nur.
1: Ah. Ah.
0: Ja. Wollen wir oh, vielleicht Sch einen Lebkuchen auspacken dazu? Du, der, der, steht bei mir,
1: der, der steht bei mir. da, da Oder bist der du, du mehr jemand, bereit? der einen äh, Spekulatius-Tunk? Nee, im das Ding zusätzliche Teil, Gewürztiefe geben könnte. Oh, Aber ich bin eigentlich nicht so... Der Spekulatius-Mensch, aber neulich hatte irgendein ach ein Kollege von mir hatte eine, eine ähm, vegane Spekulatius-Paste und die fand ich ziemlich cool. Ich glaube, da ging das auch los bei mir mit dem... Eine vegane spekulatius -P -P einfach so als Brotaufstrich. Genau. Ja, genau. Irgendwie selbstgemacht mit Spekulatius-Gewürz und Aha. Jetzt, jetzt hört hier nie wieder auf zu rascheln. Ja, mach mal. So. Also,
0: du hast dann jetzt auch keine leidenschaftliche Meinung zu äh, Mandel- und, und Gewürz-Spekulatius, oder? Wenn du nicht nee. der Spekulatius-Mensch bist.
1: Nee. Aber ich glaube, Spekulatius ist... Oh, der Duft ist aber schon mal schön. Was ist das? Ich
0: glaube, es ist ein Elefant, dem der Arsch
1: abgebrochen ist. Ich glaube, es sind alle Elefanten. sein. der hat der keinen Schwanz. So, also ich dachte,
0: da wäre vielleicht noch eine Lok dabei oder so. Ja. du? Und eine Mühle gab es, glaube ich, auch mal. Ja.
1: Mhm. So. Bist du so dieser Moment, wo zwei Leute im Podcast gleichzeitig eine Spekulatius gleich essen. Ja. Oh. Hätte dir nicht gesagt, wärst so geworden.
0: Und man hätte besser. Mhm die Verzerrgeräusche noch drauf gehabt. Wir ganz gut. Ja. Mhm. Auch, dass es mal so eine kleine Pause im Gespräch gibt, dass man ein bisschen in sich kehren
1: und die besinnliche Jahreszeit aufziehen lassen kann. Dass auch der Hörer mal in seinem oder ihrem Stuhl mhm. kurz sich zurücklegen kann. Vielleicht möchte ich an der Stelle empfehlen, dass die Leute einfach mal atmen. Vielleicht hätten wir auch ein bisschen mit Vorlauf sagen sollen.
0: So ganz am Anfang. Jetzt mal rasch noch auf dem Hauseweg in den Supermarkt rüber hm. einkaufen und dann mit uns zusammen den
1: aufwärmen und genießen. Das können wir über die sozialen Medien noch mal im Nachhinein. Das ist gut, ne? Dann kann man das auch hören und muss nicht jetzt anhalten dann, zwischendurch. Ja, dann, dann hast du wirklich das, bevor, dann weißt du, bevor du auf Play drückst. Hm. Kannst du dich vorbereiten und so bist du ja schon in der Aufnahme, du hast den Jingle schon gehört und bist schon mittendrin, und denkst so, du, jetzt mal unterbrechen haben. und ja, ja, herrlich, wir haben ja auch ein bisschen Planung hier investiert, involviert. wir wissen noch nicht, wie Spoiler funktionieren und wie man die vermeiden kann, ne? weil wir so mitten in der Sendung dachten. Icke, aber na ja. ich bin gerade ganz, guck mal, hier ist ein Weihnachtsmann mit einer Tanne. Haben ich, wir beide zufälligen Elefanten gezogen? Ja, wir haben zufällig einen Elefanten gezogen. Hier, hier ist es doch eine größere andere. Auswahl von...
0: Guck mal, ich habe ein Haus... Hast du das Haus Anatanne, hast du gerade gesagt?
1: Nee, ein Weihnachtsmann mit einer Tanne. Bei mir ist das Haus Anatanne. Leg mal hier hin.
0: Sieht man das wirklich so gut? Du wirst etwas schatten mit deiner Hand. Ja.
1: Da werden wir alle mitleben müssen. Ja.
0: So, jetzt wird es ein bisschen dünn.
1: Vom, vom Cookie her? Nee, ich gucke ja jetzt erst richtig aus. Ich habe ja alle zurückgehalten und wir haben nee. ja geplänkelt die ganze Wirklich? Zeit. Wirklich? Natürlich.
0: Versuchen wir einen neuen
1: Längenrekord aufzustellen. Wie soll man? Eine Stunde. Ja. Pass auf. Ich passe auf. Ja, vorhin haben wir ja schon darüber geredet, dass wenn mich mal catcht, hm? dann catcht mich was. Wie, wie, wie ist die Formulierung von diesem Assi-Typen bei äh, Schulz und Böhmermann immer? Der, wenn ich brenne, dann brenne ich. nee wie, wie sagt ihr das? Dieser dieser, dieser der der mit den Brennig war der Nachname meiner Mutter. War das? Also der, 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 Von der Serbine? Mal,
0: der, der Gebürtige. Wie, wie hieß denn das? Mädchenname. Ja. Da haben wir mal sehr gelacht, mein Bruder und ich, weil meine Oma ans Telefon gegangen ist und gesagt hat, Brennig. <lacht>
1: das ist ja ein bisschen wie, wie sind die Simpsons Namen. <lacht> ja, genau. ich gab doch immer diese Einspieler bei, bei Fest und Flauschig und, und die anderen, die Radio 1 Geschichte. Vogelspinne, kann ich dir sagen. Vogelspinne. Meinst ja. du den? Ja. Der die ganze Zeit erzählt von seinen Jungs in der Kneipe, der mm. die Rocker-Jungs. Ja, die Kieler Jugendbande. Die Kieler Jugendwanne. Und da gibt es auch die Stelle, wo er sagt, wenn ich für was brenne, dann brenne ich, oder? Ah, nee. Der sagt, da sind wir wie die Vogelspinne. Da bin ich das feucht. Da bin ich heiß. Ach, okay. Feucht wie die Vogelspinne. Feucht. <lacht> Weiß ich vielleicht, ist ist ein tropisches Klima, also das die Luftfeuchtigkeit. Du, <lacht> du Arsch. <lacht> ich werde nie wieder los. Nee also
0: wann bist du bevor äh, wann, 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 wann bist du heiß und,
1: und schnell ich habe und bitte sag mir bitte ich würde mich so freuen wenn du ihn noch nicht kennst weil dann habe ich empfehlung mm. meines lebens für dich kennst du den podcast my dad wrote a porno
2: ja oh. <lacht>
1: <lacht> aber ich habe nicht lange können ist, hin, ja, wirklich, ich, ich er ist ja wirklich also das hat mir ja wirklich in drei Tagen mein Leben verändert. Mhm. Das ist ja unglaublich. Vor allem, wenn ich dann wenn ich dann reinhöre, also mir wurde von diesem Podcast erzählt. Ja. Mir wurde erzählt, dass ein Typ, der draußen kriegt, dass sein Vater ein Porno schreibt, für alle, die es nicht kennen, elaboriere ich mal ein bisschen. Mhm im Sinne von so einer äh, so, so
0: also wirklich Schmuddelheft. Ne, er hat jetzt nicht ein Drehbuch geschrieben für ein Porno, sondern äh, quasi einen höchst erotischen Roman.
1: Genau, er hat, hat sich gedacht, er wird mal so einen Fannys Roman schreiben in seinem in seinem äh, Dachstuhl oder irgendwie so. Sekunde, ich habe jetzt hier so ein Männchen, dem was ganz
0: seltsam mit also was er so vor sich her trägt. Was ist das für dich?
1: Oder ist ein Fotowert? Ich weiß ist es ist nicht. Das ist ne?
0: ein Stapel mit drei Packungen Spekulator. Ist ist nee, wo mal, das ist kommt der Stapel her?
1: Ist, guck mal, das ist seine Hand und auf seiner Hand ist irgendwas rundet nochmal oben drauf. Ich glaube, das ist der, der Arm und die Hand ah, und er hat noch irgendwas auf der. Vielleicht ist das noch
0: ein Handschuh, mit dem er grüßt. Na gut, okay. Weniger versaut als der Podcast, den du gehört hast.
1: Ja, ja, das kann man sagen. Also der Vater hat, so viel kann man ja schon mal sagen, hat ein Pseudonym. Ähm, Rocky Flintstone hat mhm. er sich genannt mhm. und hat den, den wirklich Pulitzer Preis verdächtigen Roman Belinda Blinkt mhm. äh, initiiert. Und sein Sohn Jamie liest diesen, diesen Roman in dem Podcast, immer ein Kapitel pro Folge, das ist, kommt wöchentlich raus, und seine Freundin Alice und sein Kumpel James mhm. kommentieren. Man mhm. muss sozusagen, James ist schwul. Mhm. Und ich, erst, erst fand ich so angenehm, ich ich dachte, die haben so eine coole, also dafür, dass drei Leute einfach mal diese Idee lustig fanden, dass der Papa irgendwie ein Porno schreibt und sich da zusammensetzen und halt einfach äh, sich die, sich lustig drüber machen und das kommentieren, haben die jetzt sehr professionell aufgezogen. Die haben da irgendwie Vinierten und haben, du bist mir gerade abgelenkt.
0: Ja, ich höre zu, die sind Vignetten, aber äh, springt dann auch so schön.
1: Mhm. Wollen wir nach einer Stunde jetzt mal reinhören und gucken, ob es überhaupt klappt? Um dann noch mal von vorne anzufangen? Ich weiß nicht, meinst du? Wir können hier eine Pause machen. Dann, 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 dann hören wir nach der Pause, was Rocky Flintstone so alle äh, durch seine Feder hat schießen lassen.
0: Willkommen und zurück und weiter geht's. Wir haben festgestellt, dass alles in Ordnung ist. Und, und wir haben gespeichert. Wir haben
1: gespeichert. Immer zwischen Kinder, immer, immer zwischen Schläuche. Schläuche. Gerade in der Vorweihnachtszeit. apfel ist. Ja, apfel
0: ist. Wir waren äh, bei dem Podcast My Dad Wrote a Porno.
1: Über das
0: Jamie. Und du warst ganz überrascht, dass die so eine hohe Qualität haben, weil sie Vignetten produzieren. Und
1: weil die ähm, So wie sie schneiden, habe ich auch den Eindruck also sie, sie sie, zeigen immer mal so ein Best of aus der letzten Folge, damit man nochmal so ein bisschen einsteigen kann, wo das Buch gerade äh, ist mhm. und haben vorher und nachher nochmal so eine, Mensch geht auf unsere sozialen Medien und ist sehr gekürzt. Und die schaffen es ja einen Podcast aufzunehmen, der nur eine halbe, halbe Stunde geht. 30 Minuten. Ne? Mhm. Ich weiß nicht. Also, die Briten spricht jetzt auch nicht für die Kapitellänge. ne? Und die schaffen es, einen Podcast zu machen, indem sie sich jetzt nicht zwangsläufig so reinreden ins Wort. Sie reden relativ mhm. nacheinander und sehr War das besser als wenn nur drei Leute waren vor der
0: vor dem einjährigen Jubiläum und bevor Hannes dazu kam. Das Problem mit vielen Leuten ist ja, dass du immer denkst, okay, jetzt redet bestimmt jemand anders, dann entstehen irgendwie Pausen. Aber auch wenn du redest und sagst, jetzt habe ich einen
1: mega guten Gedanken, den muss ich unbedingt platzieren, dass du eine Pause annimmst, wo da gar keine ist. Das ist eher das Problem finde ich, dass, dass du denkst, oh, da, da passt jetzt irgendwie, das was ich jetzt sagen möchte und das kann ich jetzt nicht zurückhalten und dann reden die Leute rein. Ah. Wir hatten ja auch oft schon drüber gesprochen, dass es diese Problematik gibt, dass dass es manchmal stört, oder Armin hatte das sehr oft betont, dass es ihn manchmal stört, dass er nicht zu seinen Gedanken kommt, weil irgendjemand immer noch irgendeinen Witz machen muss zwischendurch. Oder so. <lacht> Aber ich finde auch, die sind sehr, die sind einfach komisch. Die sind einfach aus der Pistole raus komisch. Mm. Die sind einfach super begabt. Und dann habe ich ein bisschen angefangen zu recherchieren und habe mitbekommen, sie ist Radiomoderatorin. Mm. Und ich glaube, die anderen beiden Jungs sind Produzenten, unter anderem von X-Factor, also die kommen alle auch ein bisschen aus dem Business mm. und das hat mir dann so ein bisschen. Naja, hat, hat, mir, hat mir so ein bisschen so einen Knick in dem Ganzen gegeben. So, so, also nicht ein Knick. Weil du dachtest, nicht. das ist so äh,
0: Boy-Girl-Next-Door und die können einfach, die sind einfach so mega gut und unterhaltsam. Die können ohne genau. dass sie
1: jemals was geübt haben. Genauso Flachpfeifen wie wir, die sich an den Küchentisch setzen, aber ein gutes Thema haben, weil die haben eine Begründung. Also die eigentliche Enttäuschung ist vielmehr, dass du jetzt nicht mehr darin glaubst, dass es bei dir auf einmal
0: irgendwie so ein Schalter umgelegt wird, dass du merkst, hier kommt mega Entertainer-Talent einfach nur durch ein bisschen Übung raus. Sondern du müsstest eigentlich wirklich ein bisschen mehr Zeit investieren, um Ganz nach oben an die, an die Spitze der Charts zu kommen. So weit hat ich eigentlich ja nicht gedacht. Ja, das ist vielleicht auch ein Prozess, der unbewusst stattfindet.
1: <lacht> da spricht doch dein Vater schon wieder aus dir. Ich hoffe nicht. <lacht> nee, aber vielleicht ist es so, die, die bleiben sympathisch, weil die sind einfach sympathische Typen, finde ich. Aber trotzdem macht das Ganze dadurch dieses Projekt ein bisschen professioneller, als ich es angenommen hätte. Ja. Und, ähm, das ist ja so groß geworden. Ich hab, die machen das jetzt genau zwei Jahre. Die haben Anfang Oktober 2015 angefangen. Echt so kurz erst. Ja. Und die haben auch immer Pausen von circa Januar bis Juni. Und dann, also es gibt drei Bücher mittlerweile. Das war, das war denen nach dem ersten Buch noch nicht oder während des ersten Buches lesens nicht klar. Aber der Vater fing dann an, diese Idee lustig zu finden, dass er das auch so einen Erfolg hat und schrieb weiter. Der hat jetzt drei mhm. Bücher mittlerweile geschrieben. Und ich bin jetzt. Anfang zweiter Staffel und die ging im Juni 16. los und mhm. die andere endete so, ich glaube sogar Weihnachten war die letzte Folge und Die haben bestimmt auch ein riesen Merch-Paket, oder? Irgendwie jetzt mittlerweile ja. mit irgendwelchen mittlerweile, ja. aus den Büchern der ja, Die ja. Bücher sind tatsächlich verlegt worden oder irgendwas Genau das, also die haben jetzt Merchandise, die haben irgendwie Taschen t -t Tassen und, und, und T-Shirts hm. <lacht> Wir fielen gerade die, die unbewusste Alteration auf so ein bisschen, aber die war schön vor allem sie reden ganz die ganze Zeit während der ersten Staffel über potenzielles äh, Merch und es kommen halt ja. in diesen Geschichten irgendwie dreckige schwarze Tangas für Männer vor und eigentlich sind es immer in der Ecke eher, dass sie also Sex Toys Sextoys irgendwie vermarkten wollen. Jetzt sind sie halt bei T-Shirts und ja. bei Tassen und Taschen. Und Ungefähr so wie Fan wir eigentlich auch,
0: ne? Wir sind nicht bei Notizbüchern. Nee, ich meine, wir waren ja mehr so bei Quatsch, Sponsoring und so weiter.
1: Und jetzt sind wir bei High-End-Geschichten, die wir hier...
0: Platzieren. Nee, aber ich dachte, wir reden so von Träumen.
1: Ja. Und Wunschvorstellungen. Naja, wir kommen gleich immer zu Träumen und Wunschvorstellungen, die wir so in sechs Jahren, fast sechs Jahren läuft, schon hatten.
0: Aber vorher, eine Nachricht von unseren Sponsoren. <lacht> 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 äh, wir müssen wirklich, wir müssen wirklich einmal danke an Minto sagen, der uns
1: ja unterstützt hat auf Patreon. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Weil, weil, hat wir, ja auch, weil, wir, weil wir ja auch
0: versprochen haben, dass Leute, die uns auf Patreon unterstützen, ab einem gewissen Beitrag, von uns. Namentlich und mit einem Dankeschön erwähnt werden und sich auch ein Getränk äh, wünschen können, dass wir hier trinken und besprechen. Davon hat er ja Abstand genommen, ne? das hatten wir. Das, das hatten wollte ich wir. mal wissen, Hat
1: er? Haben, haben wir da ein bisschen Wunsch schon bekommen? Ich war, ich, war sehr kurz, ich war sehr
0: kurz nur mit Minto in Kontakt und er meinte, nö, äh, alles gut, er meldet sich vielleicht nochmal mit so einem Getränkewunsch für den, aber wir sollen erstmal Hannes hier mit Lippen eistee hinstellen. Das konnten wir erfüllen. Das hat geklappt, insofern fühle ich mich auch nicht so schlecht, aber wir haben natürlich vergessen, Danke zu sagen. Insofern, danke.
1: Ich freue mich auch sehr, vielen Dank mit, über
0: über die Unterstützung. Wenn ihr auch mal ein Dankeschön hören wollt, könnt ihr jetzt einfach auf patreon.com/läuft schon gehen und uns mit einem kleinen Opulus unterstützen. Und ist es
1: laeuft schon oder ist es aa umlaut? <lacht>
0: ich weiß nicht, wie weit es mit Umlauten in Domains geht. überhaupt nicht, ne? Kann sein, dass es geht, aber ich habe es bisher vermieden.
1: Also wird mit mit ae sein. Mit okay, A -E. verstanden. Details,
0: man muss es auch nicht machen, bin auch völlig zufrieden, wenn man uns auf Facebook, Instagram, Twitter folgt oder auf iTunes einfach hört
1: und eine Bewertung hinterlässt. Die, die Podcast-App hat sich ja jetzt auch verändert. Man muss erst, muss erst mal verstehen, wie die neue Podcast-App funktioniert. Auf, Man also. muss auch
0: verstehen, ob das mit der Bewertung überhaupt was bringt. Die Leute sagen ja immer so, ne? Und, und uns pusht das total nach oben. Aber ich glaube, das bringt gar nichts. Ich glaube das auch Wenn nicht. du nicht äh, einen ganzen Arsch voll Hörern hast dazu.
1: Nee, ich glaube auch, dass das eher über, wie heißt das? Mouse to dings werbung Also ich glaube, das ist eher Empfehlung. Genau das, werde ich gerade machen möchte. Mund Propaganda. Ja, ja. Ja, Mundpropaganda, ich, da, ich wollte gerade, ich wollte ein bisschen anglizistisch hier. Äh. Ist das, ist das Mund-zu-Mund-Propaganda im Englischen denn? Nee, ich habe das irgendwie okay. gelesen, ich habe ich hab in einem Artikel, nämlich über My dead Wrote Porno, ja. genau diesen Satz auf Englisch gelesen und wollte wollte gerade einbringen, aber krieg's gerade nicht zusammen. Hm. Habe heute ein bisschen frustriert. Also, nochmal, ich möchte jetzt auch nochmal sagen, danke Minto, ich freue mich für äh, den Beitrag, ich freue mich aber auch, wenn du... Äh, mein Wunsch äußerst. Glühwein zum Beispiel, bin ich immer bei. Haben wir direkt Kann, ich doch helfen. Kann ich doch helfen. Aber jetzt jede Woche, ne?
0: bis das Jahr vorbei ist.
1: Ich weiß, es ist so ja. groß geworden, dieser Podcast, dass die in der zweiten Folge, die haben angefangen, montags bringen sie immer die Folge raus, in der sie lesen und die haben jetzt so Footnotes, haben sie es genannt, ja. wo sie am Donnerstag immer mal so ein, so ein kurzes Q&A vorlesen, wo es Fragen an den Vater gibt oder wo Leute auch mal eingeladen werden, die dann per Skype zugeschaltet werden. Elijah Wood ist einer der ersten Hörer gewesen, mhm. die mitgehört haben und äh, in der quasi die, die zweite Aufnahme, also nach der ersten Aufnahme, der erste äh, Footnote ist ein direktes Interview mit Elijah Wood, was ich heute gehört habe, mhm. wo ich dann so gedacht habe, naja, und ich freue mich, dass Thilo Mischke und Lisa Rang da waren, weißt du? <lacht> ich meine Elijah Wood, stell dir mal vor, ich würde Elijah Wood sitzen? Ah. Das fängt schon
0: krass. Vielleicht sollten wir uns doch einen deutschen Star von der Größe von Elijah Wood rannehmen. Wie, wie wäre denn
1: das? Veronika Ferris? Deutsche Elijah Wood. Nee, Veronika Ferris. Muss ja schon
0: was Jüngeres sein. Matthias Schweighöfer.
1: Tom Schilling, finde ich. Ja? ja, ich finde dann so als seriösen, guten Schauspieler finde ich dann schon Tom Schilling. Okay. Max Riemelt? Oh, Max Riemelt, da könnt glaub ich glaube
0: Das klingt für mich wieder nach Turmspringer. Kennst du Max Riemelt nicht? Nein, ja, vielleicht. Vom aber wenn
1: Max Riemelt hier sitzen würde, würde ich dann das ist halt nur so ein bisschen... Ah, Elijah Wood kam direkt ins Studio, oder? Nee, aber auch selbst, wenn der wenn der jetzt hier wäre, dann würde ich glaube ich nicht mit ihm reden. Tom Schilling,
0: dann. schick doch einfach mal die Telefonnummer, wir wählen dich dann ein. Sky, ja. Skype-Namen oder so.
1: Tom Schilling, falls du das hier hörst... Kannst du auch
0: gerne eine WhatsApp-Audio-Nachricht einsprechen. Genau, wir, wir sind, so sind da nicht also. so.
1: Ja. Naja, und dann dachte ich so... Ähm, dann stand irgendwo die Zahl, na ja, und äh, unglaubliche 80 Millionen Downloads. Mhm. Und dann dachte ich so, Mensch, das ist ja ein Download pro Einwohner in Deutschland, circa. Das war meine erste Assoziation. Und dachte ich so, na ja, wenn ich jetzt nachgucken würde, wie viel Downloads wir insgesamt haben, das ist ja nur unfair. Wir machen das ja nur schon sechs Jahre. Hast du eine grobe Ahnung, wie viel Downloads wir haben? Ich glaube nicht, weil zwischendrin sich dieses äh,
0: statistische Verfahren ein bisschen geändert hat. Ich kann ja nur sagen, was passiert ist, seit wir, glaube ich, auf, ähm, auf Podlove umgezogen sind, was ungefähr Folge 53 oder so gewesen sein
1: Ach, das heißt, es sind gar nicht die Zahl, die ich da lese, ist gar nicht die insgesamte Downloadzahl. Äh, nee, ich glaube nicht. Das heißt, das heißt, wir hätten noch Luft nach oben. Also könnte sein, dass wir auch die 80 Millionen streifen, auch wenn wir seit Folge, wie du sagst, 53 circa mhm. nur 13.500 haben circa. Ja. <lacht> <lacht> ich denke, dass tatsächlich
0: da irgendwo zwischen 13.500 und 80 Millionen
1: äh, was zu finden ist. Die die Wahrheit, die Wahrheit steckt.
0: Kann es eigentlich sein, dass du zu viel erzählen musst oder habe ich einfach mehr Lust auf Weihnachten?
1: Du hast mehr Lust auf Weihnachten und ich rede, glaube ich, mehr. Hm. Das, ist, das ist alles. Ja, jedenfalls bin ich völlig gefangen von diesem Podcast. Und also dieser, es gab einfach Stellen von diesem Podcast. Also da musste ich anhalten, weil ich Tränen in den Augen hatte. Das war einmal cool. Ja. Aber ist es nicht sinnvoll, wenn ich weiterrede, während du noch zu Ende kaust?
0: Mir schien es so unhöflich, so doll zu kauen, während du mir was erzählst.
1: Weil es dann auch für den Zuhörer unangenehm ist. Jetzt, bitte erzähl es Im Gegenteil, Im Gegenteil. Nee, also ich möchte den Leuten, die es noch nicht kennen, vor allem ist mein Eindruck, ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, Downloadzahlen von Podcasts in, in Deutschland, der kommt nirgendwo in irgendwelchen deutschen Downloads Best 100 vor. Mhm. Mein Eindruck ist, dass der noch nicht so groß in Deutschland ist, wie er jetzt mittlerweile in Kanada ist, oder und in Deutschland. Du möchtest jetzt machen.
0: deinen deutschen Multiplikatoreffekt nutzen, um den mal so ein bisschen Exakt.
1: anzuschieben hier vor Ort? Warum haben wir hier so einen riesen Fanbase, ja. wenn wir sie nicht nutzen für qualitative, für Kollegen? Vielleicht müsstest du einfach auch im Umkehrschluss
0: denen mal eine Audionachricht schicken und sagen, dass sie da vielleicht alle ihre deutschsprachigen Hörer, ähm, auch mal in unsere Richtung.
1: Wie findest du, die Idee, dass wir mal eine englische Folge machen? Werde ihr das unannehm? Ich glaube schon. Angenommen, wir hätten eine Begründung dafür, Dadurch, dass wir jemanden Englischsprachigen hier hätten, wäre das in Ordnung dann? Oder ist es dir nur zu albern, dass wir zu viert hier Englisch sprechen sitzen?
0: Ich glaube, dat, naja, also wenn wir halt einfach nur zu viert sitzen und Englisch sprechen, dann machen wir, glaube ich, eh nur so ein Rumgedaller-Englisch. so ein bisschen, <lacht> ja. bisschen, bisschen Reim you or I bite you. Ja, und ist und, wie Sausage, und, ja, 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 genau. ja. ja. Ähm, wenn wir ernsthaft irgendjemanden, auf wenn jetzt Elijah sprechen, Wood käme, Wenn jetzt Elijah Wood Ja, vielleicht würde ich das bei Elijah Wood schon mal nochmal machen. Ja. Aber ich würde mich glaube ich trotzdem ein bisschen
1: schämen. Hm, verstehe.
0: Das ist dann doch nicht, also selbst wenn man so im Gespräch das Gefühl hat, man könne sich einigermaßen gut ausdrücken, hat man da vielleicht doch noch ein deutscheren Einschlag in der Aussprache, als wenn das eigentlich lieb ist oder man verstehen möchte.
1: Es gibt ein paar Leute, die sagen, ihr Deutsch ist noch nicht so knorke, dass sie das hier wirklich verstehen könnten. Irgendeiner von uns unglaublich Berlinern, ich weiß nicht, wen die meinen, aber es ähm, wäre schade, dass man, auch wenn man es gerade lernt, bei uns nicht unbedingt gut einsteigen kann. Doch, auf halber Geschwindigkeit hören. Und dann hat man gleich ein bisschen was über Humor in Deutschland gelernt. <lacht> genau. ja. Und Alkoholprobleme. Ich weiß nicht, aber meinst du, kannst du Sprache mit Podcast lernen? Ja, da hast du natürlich einen Punkt. Ich finde, mein Französisch wurde nicht besser, dadurch, dass ich französische Sendungen mit französischen Untertiteln geguckt habe, zum ja. Beispiel. Aber es gibt diesen Deutsche Welle, Langsame Nachrichten für Leute, die Deutsch lernen. Hm. Ich glaube, das ist sinnvoll, weil es geht schon in eine, also es muss schon einen Alltagsbezug haben. Was ich immer wichtig finde beim Sprachenlernen ist, immer, weil ich habe Erfahrung aus 40 Sprachen, die ich mittlerweile fließend spreche. Mhm. Ja Oder zumindest mal versucht habe zu lernen. Ne? Ja. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, so zu lernen, dass du verstehst, wie die Leute benutzen und nicht einfach nur den grammatikalischen Aufbau eines Satzes kennst. Ich hatte die Erfahrung in Frankreich zumindest in so eine Richtung, als dass in der Zeit, wo ich Grammatik gelernt habe, hm. dit was im Englischen If-Clause heißt, dit konnte ich im Französischen, das habe ich in der Theorie gelernt, hm. ähm, aber jedes Mal, wenn ich es aussprechen wollte, hatte ich die Schwierigkeit, dass ich denken musste dabei. Das heißt, ich habe mich immer selber blockiert an der Stelle, dass ich die Grammatik anwenden wollte. Mhm. Wenn ich das getan hätte, würdest du jetzt nicht, mhm. wer würdest du meine Freundin sein? Wärest du. Wärest du noch meine Freunde? <lacht> okay. Ich zitiere Tic-Tac-Toe, falsch merke ich gerade. Würdest du so einen Scheiß, wenn du meine Freundin wärst, würdest du so einen Scheiß nicht wenn machen? Wenn wir Freunde wären. <lacht> Wahrscheinlich. Und dann kamen so Sätze dazu, die haben wir als Kollegen einfach zueinander gesagt. oder Wie Die zum haben, Beispiel, jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck? Genau. Das kam sehr oft. <lacht> <lacht> Bei Zara ist ja immer ein bisschen stutenbissig auch. Und da gab es einfach so bestimmte Sachen, wo ich gemerkt habe, das sind Sätze, die kann ich jetzt gerade nur sprechen dadurch, dass sie im, im Gespräch stattgefunden haben. Mhm. Ich glaube, das ist der Vorteil von, von Menschen einfach in ihrem natürlichen, in ihrer natürlichen Art und Weise sprechen lassen. Ja. Ich muss so ein
0: bisschen sagen, also äh, Englisch, Französisch, die Sprachen, die ich da in der Schule gelernt habe, das ist leider zu so einer Zeit ja passiert, wo wir jetzt noch nicht so viel von ähm, so schnell verfügbaren Medien umgeben waren, dass ja. man sich hätte da irgendwie exponieren können und dann irgendwie viel, was weiß ich, einen englischen, französischen Podcast, äh, irgendein, irgendeine Sache, irgendein Video im Internet mit Untertiteln sich angucken können. Ähm, also das halt nicht angucken können. Ähm, und ich glaube, es hat sogar noch beim Schwedischen so weit gereicht, dass das hauptsächlich, also dass ich es eigentlich ganz gut fand, dadurch, dass du jetzt nur so einen Lehrer hast, der sich sehr halt irgendwie auf diese beschränkte Gruppe halt äh, eingelassen hat und die dich so langsam rangeführt hat an die Sprache. Und jetzt ist es so, ich meine, ich kann jetzt irgendwie schwedisches Fernsehen gucken oder Podcasts hören und ich merke, dass das halt einfach so mit so äh, umgangssprachlichen Formulierungen total hilft einfach ähm, das Vokabular zu erweitern, ja. und Dinge im Kontext zu verstehen. Also selbst wenn ich einfach nur höre und noch nicht mal irgendwie was geschrieben dazu sehe, aber ich glaube, das hätte mich voll demotiviert. So am Anfang, ähm, weißt du, wenn du wirklich gerade erst frisch lernst, da schon dich so da richtig reinzustürzen
1: in, in Leute, die blablabla in, 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 im, im Alltag rumfaseln. Ich glaube, er hat einen Vorteil. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich sehr jung. Englisch gelernt habe, aber ich glaube, warum ich Englisch. Wie, wie ich glaube, ich möchte mich jetzt nicht hier überheblich völlig überschätzen, so, aber ich glaube, dass mein Englisch deswegen relativ gut geworden ist. Deswegen, weil ich sehr jung mit Leuten erstmal sprechen konnte, die mhm. aus England kamen. Und ich habe, ich war ein totaler Spice Girls Fan und ich habe alles mir angeguckt von den Spice Girls und die, die Interviews habe ich mir damals schon angeguckt und die hatten alle so verschiedene Akzente. Und ich erinnere mich, Mel B. hatte, und ich möchte, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, sie kam aus Leeds oder mhm. Manchester und sie hatte halt einen sehr schweren ähm, Akzent. Sie hat so sehr leppet gesagt, Leppitt-Skin Und sie hat gesagt, I booked the Flick to, to New York. Mhm. so Und dann ähm, gab es mal so einen Satz, den, den wir nie vergessen. I love having conversations. Und also, ich habe einfach nur gemerkt, das hat mich beeindruckt und dadurch habe ich so ein bisschen auch, auch, weiß ich nicht, vielleicht so eine Liebe zu Akzenten oder so entwickelt, weil ja. ich das da früh reingehört habe. Und über Songs. Mich hat immer irritiert, dass Shania Twain die Song hat, That Don't Impress Me Much, weil he das Essen muss mit. Aha. Und That Don't Impress Me Much. Ich wusste nicht, dass es so die Poetic License gibt in der Musik. Und ich glaube, mir hat das eher ein, also nochmal so ein, ach, so benutzt man das. Aber das ist so das, was du gerade eigentlich mit dem Podcast auch so ein bisschen gesagt hast. Aber du musst halt irgendwie eine gewisse Basis haben vorher. Du weiß jetzt nicht, ob die sich,
0: ob, ob du wirklich mit den Spice Girls von relativ früh angefangen hast oder ob die halt so ein das Schöne on top waren, um halt wirklich Alltagssprachen noch zu dem grundsätzlichen Werkzeug, was du erstmal brauchst, jetzt den Satz zu Ende bringen, ne? Hasst. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Aber das war in Frankreich für mich ja auch nicht da. Also, ja, ich hatte sechs Jahre Frankreich in der Schule, äh, Franz französisch in der Schule ja. und ähm, ich konnte sagen, äh, ich ich möchte und ich gehe und ich wusste, dass ich die Zukunft irgendwie mit Allee bilde und so weiter, mhm. aber prinzipiell musste ich mir ja trotzdem auch erstmal dieses Gefühl für Grammatik, subjunktiv habe ich in der Schule nie kapiert, bis ich ein einfach sprechen konnte und verstanden habe, wie die Leute es einsetzen. Ich ja. glaube, dazu brauchst du dann aber nicht die Theorie, sondern das ist dann so ein gefühltes Theoriewissen. Ja. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es ja genau für die Leute, ich meine, du hörst ja auch nicht einen Podcast, ohne die Leute zu sehen und ohne die Mundbewegung zu sehen, äh, wenn du komplettes A1-Niveau hast. Ja. So, sondern da wäre ja die Frage, ähm, will sich nicht Quarantin nach einem Jahr in Deutschland, so die gesagt hat, wir sprechen ihr viel zu schnell. Mhm vielleicht werdet aber genau dann hilfreich gewesen, so ein bisschen Konversation zu hören.
0: Aber jetzt sprechen schon alle mit ihr Deutsch jetzt?
1: Ja, ne? mittlerweile, ja. Ja, ja, mittlerweile ist das ich ja auch alles. Haben wir, haben wir da so lange, sind wir
0: da so lange ausgewichen?
1: Ich meine, wir kennen die jetzt ja auch schon eine Weile. Naja, sie hat halt, ja, ich glaube, sie hat lange noch, äh, gehadert mit mit richtig fließenden, sie, sie hat auch gesagt, dieses Jahr zu meinem Geburtstag hatte sie erstmal den Eindruck, dass sie komplett uns alle verstanden hat und die letzten Jahre zu meinem Geburtstag saß sie immer noch ein bisschen hilflos da und hat gesagt, äh, dass sie große Teile, ich glaube letztes Jahr wartet wo wir alle so zu meinem Geburtstag um den Tisch bei mir zu Hause saßen mhm. und sie hatte den Eindruck, dass sie einfach große Teile, wenn alle lacht haben, nicht verstanden hat. So und dieses Jahr Vielleicht saß das war aber auch
0: einfach nicht lustig, ne?
1: das war von Armin, das war sehr lustig. Da okay. hat Armin sehr lustige Sachen an dem Abend gesagt. Armin hat
0: einen sehr deutschen Humor, ne?
1: <lacht> Wieso ist der eher äh, südamerikanisch, sein Humor? Nee.
0: Nee, nee, nee der ist eher mehr so mit sehr vielen Referenzen zum Zweiten Weltkrieg.
1: Das ist mir noch nie auf Fall bei Armin. Ja, muss man darauf achten. Meinst du, der hat AfD gewählt?
0: Könnte ich mir vorstellen. Echt, ja? Irgendwas Extremes auf jeden Fall. Okay, verstehe.
1: Ich wusste ja nicht, dass wir so ein bisschen... Wann, wann, wann fängt
0: Rufmord an, ne? <lacht>
1: Er, er kann sich ja wehren nächstes Mal das Stimmt, ja Ich
0: würde mal äh, in dem Moment nachgießen mhm.
1: Möchtest du auch schon? Ja, weil der langsam kalt wird in meinem Glas. Der letzte Schluck Merke, dass ich, ich ein, ja? ein, ein leichtes Sodbrennen habe auf der Gegend also gegen das ich schnell mal gegentrinken sollte Mit mehr äh, Glühwein? Mit mehr Glühwein war dit? Was war das? Hast du Geräusch gerade gemacht? Ja, nee. Ja doch, ja, ja, doch,
0: ich bin hier an den Topf gekommen. Du bist an Ich an möchte den... mich entschuldigen und von mir selber distanzieren. Nee, ich habe weggeguckt und mir ist gerade nicht. Ähm... Wie sind wir jetzt bitte auf Spracherwerb gekommen? War das jetzt irgendwas, wo du Weil hin Podcast
1: Englisch. Da waren wir. Ja. Achso, und da sind wir hingekommen ich... wegen dem Pornösen. Richtig. Und also, ja. Und weil, also mich dieser Podcast hat begeistert und aber das ist so eine Mischung aus, die hatten eh schon eine gute Basis. Wie wir auch
0: gleich, wenn wir hier das zweite Glas hinter uns haben.
1: <lacht> ja, aber ich meinte Netzwerk bei denen. In dem Ach Fall heute jetzt mit dem Netzwerk, weil die aus der Ecke kommen. Aber wie gesagt, nochmal jetzt ganz, um, um das mal jetzt zum Abschluss zu bringen, hört, my dad wrote a porno. Hm. Das, was ich wirklich unangenehm an dem Podcast finde, ist, dass die so nonchalant die ganze Zeit sagen, support my dad by buying the book. Kostet nur zwei Pound. Es ja. ist, ist halt ist, glaube ich, auch nicht nicht gedruckt. Mittlerweile haben die, glaube ich, das Buch jetzt äh, einmal gepublished oder alle drei Bücher in einem, aber auch nicht als äh, Blinder blinkt, sondern als My Dad wrote a porno und, und verkaufen es so. Ähm, aber man kann das E-Book quasi auf Amazon für zwei Pfund zumindest erwerben. Und du findest ähm,
0: die Vorstellung der Selbstvermarktung irgendwie unangenehm, so wie wir, wenn wir jetzt gerade über Patreon reden oder irgendwie, dass man einen Kommentar da lassen soll auf iTunes. <lacht>
1: Nee, das finde ich nicht schlimm, aber das wirkt so wie mein Vater, also ein wohlsituierter Vater der englischen Mittelklasse, schreibt in seinem, äh, das wissen wir, weil gesagt wird, dit so, dit klingt, so klang es raus mhm. in den Intervi also in den, in den Teilen, wo sie über den Vater sprechen, der, der schießt sich mit Süd, äh, südafrikanischem Lidl-Chardonnay, wie er selber geschrieben hat, äh, ab, schreibt billig Porno-Heftchen, hm. die teilweise, die zwar sehr lustig sind in diesem Konzept, aber auch schwierig eigentlich sind, weil er ein komisches Frauenbild da zeichnet hm. und ähm, ja, das ist witzig, weil die Leute sich da lustig drüber machen und weil das gut funktioniert, wie sie, wie sie sich darüber lustig machen, aber wenn, sie, wenn der Sohn dann immer sagt, Tut doch meinem Vater einen Gefallen, ist ja nur auch Weihnachten und kauft doch mal, dann verdient er da ein bisschen was dran. Ich den Eindruck habe, das ist jetzt nicht, dass er seinen Vater aus der Gosse ziehen möchte damit, sondern er will ihm da halt einen Gefallen mit tun. Es wirkt auf mich komisch, es wirkt auf mich befremdlich, dass das, dass das so... Naja, aber auf der anderen Seite, mich scheint ja wirklich einen signifikanten Teil ihrer
0: Zeit darauf abzustellen, wenn sie tatsächlich... Äh, also. Vorbereiten, nachbereiten, schneiden, Jingles produzieren, Leute interviewen und so und so. Das, da, da geht ja viel Zeit rein, so ich, finde ich auch vollkommen okay. Und ich meine, die, das ist Unterhaltung. Für die zahlst du sonst auch in der einen oder anderen Form. Ob du nur die darum liegende Werbung guckst äh, oder dir halt die, Aber
1: die, die Sie VD kriegen oder den ja nichts. Sie kriegen ja nicht die Tantiemen von dem Buch, sondern der Papa kriegt's ja. Es geht ja nur darum, ne, dass sie jetzt ihren Merch da verkaufen, so Na wie ja. wir jetzt über Patreon rumalbern. Okay. Also aber dich stört tatsächlich, dass er für seinen Vater Wirkung macht? Meinst du nicht, dass der dann wahrscheinlich auch... Das wirkt einfach komisch. Das kann doch nicht mal stören sagen. Es ist ja nicht mal so, dass ich sage, ich krieg mich drüber auf. Aber ich finde es komisch irgendwie, dass, dass, dass so, das so klingt so... Aber das geht ja um dieses Buch am Ende. Wenn, ab, am Ende stimmt es ja, dass der Erfolg der Show deswegen nur ist, weil der Papa diesen Schmuddelroman geschrieben hat. Ja. Völlig richtig. An der Stelle total. Aber jetzt sitzt dein Sohn da und sagt kauft es mal, aber er kauft es eigentlich ironisch, weil es ist ja nicht gut und wir machen uns ja lustig drüber und eigentlich ist es, kriegt er ja nicht die Kohle dafür, dass es ein erfolgreiches Buch ist, sondern eigentlich ist es ja deswegen erfolgreich, weil wir uns darüber lustig machen, wie schlecht es ist mhm. und wie, wie schlimm seine Gedanken da drin sind und wie sehr er Interpunktion nicht hinkriegt und ich glaube, er nennt einen Charakter, der eigentlich ich weiß es gar nicht, Charlie heißt dann an irgendeiner Stelle Diana, weil er einfach, weil er so besoffen war beim Schreiben, dass, <lacht> dass er sie falsch genannt hat an der Stelle. Ja. So, ähm, und wenn der, wenn der Sohn dann sagt, Mensch, tut dem doch mal in den Fallen. jetzt kaufen sich die Leute dieses Buch, was eigentlich schlecht ist. Ja. Das wirkt komisch auf mich. Es
0: gibt so viele Ansatzpunkte, wo du dich eigentlich dran stören könntest. Und ich kann nicht richtig erfassen, welcher das ist, ist dass der sich über seinen Vater, seinen armen Vater lustig macht, weil er sagt, kauf mal dieses Buch, damit ich mich weiter noch über den armen alten Mann lustig machen kann. <lacht> Wäre es besser für dich, wenn er sagen würde, unterstützt uns und diesen Podcast, indem ihr dieses Buch bekommt, weil wir nämlich ein Kickback davon haben oder irgendwie Tantiemen oder sonst irgendwas? Oder ist es nochmal irgendwie was ganz anderes?
1: Es ist sehr nebulös auch für mich. Ja. Ich kann dir das nicht, ich kann, selbst wenn ich wollte, dir das nicht konkreter sagen. Jedes Mal, wenn es passiert, merke ich, dass es das mich irgendwie komisch berührt. Ja, und nicht im Sinne von, zeig mal an der Puppe, mhm. sondern eher so. Gut, dass du den vorweggenommen hast. Ich war nicht schnell genug dafür. Sehr gerne. <lacht> ja. Aber ich möchte trotzdem sagen, hört diesen Podcast. Ja. Also, es gibt ich glaube, keine, das hast du jetzt
0: tatsächlich auch ein keine, paar Mal gemacht. Und jedes Mal habe ich mich so leicht Schaffen. unangenehm berührt gefühlt, wenn du das gemacht Ist das hast. Ist ja, es nebulös? Ja. Nebulös. Weil ich nicht weiß, warum. Weil du, <lacht> du ziehst <lacht> dich ja nicht aus der Gosse, indem du den Podcast empfiehlst. <lacht> Touché. Ja.
1: Ist es wirklich am Freitag war.
0: Jetzt geht's es hier aber knallauf. Natürlich nicht. Ich war in Mannheim. Ah ja, doch, die wusste ich. <lacht> ich wusste ich dass Freitag war. Das Ding war ja. ich. Habe mich gestern auch nochmal ähm, durch Hannes daran erinnern lassen und mir gedacht, ach na, das ist ein Thema, da muss ich mir nur wirklich keine Notiz machen, um mich darauf anzusprechen. Da wirst du schon über kurz oder
1: lang selbst nochmal drauf kommen. Der Baum wird dir danken dafür, dass du die Notiz nicht gemacht hast, weil ja. funktioniert ja. Perfekt. Und wir kennen uns einfach schon so gut. Wir kennen uns schon gut. War die ganze Woche ein bisschen krank, letzte Woche. Hab die ganze Zeit ein bisschen rumgeschnieft und mhm. konnte mir beruflich nicht leisten, wirklich mal zu Hause zu bleiben. Aber vor allem privat. Vor allem privat. Ich hatte am Montag ein Konzert, da war ich im Festsaal Kreuzberg bei Camille. Mhm. Und am Freitag wollte ich halt unbedingt nach Mannheim. Hab mich wirklich zur Arbeit geschleppt, obwohl ich hätte zu Hause bleiben sollen. Leute haben mich angesprochen, ob ich schlechte Laune habe oder <lacht> was los sein, wenn ich sterbe. Aber ist okay, ist okay. Sprecht mich einfach nicht drauf an. Lasst mich hier einfach liegen. Ja. Ja. Und am Freitag hatte ich dann, also in dem Sinne frei genommen, weil ich ja den Zug nehmen musste um 11, 11.30 mhm. Uhr mhm. und saß im, im Zug nach Mannheim und ich bin ja also, bin ja bekannt dafür, dass ich ein sehr geduldiger, ruhiger nicht zappelnder Typ bin, so fünf Stunden mal irgendwo sitzen, mhm. ist, ja, ist ja ein Ding, was ich liebe. Ja. ja. Einfach mal auch konzentriert zu so den eigenen
0: Gedanken nachgehen können.
1: Zum Beispiel. Zum Beispiel in mir ruhend. Ja. Und ich saß dann halt in diesem Zug und vor mir saß eine Frau, kaum fuhr der Zug aus dem Hauptbahnhof Berlin, holte die äh, ein rot, rot wie heißt dieses Bier? Rot Rothaus? Rothaus. Also ich dachte ein Eierbrötchen. Halbe halb Liter Rothaus und züchtet in einem Atem. Also so eine, so eine elterliche Dame, die so diese typische Rothaarfärbung, wenn die Damen in ihren späten 60ern sind. Ich weiß nicht, finde, da gibt es so einen Typ Frau für. Mhm. Man möchte nicht sagen, den gibt es per se, aber ich kenne so einen Typ Frau mit diesen, diesen rot gefärbten Haaren in den 60ern, die eigentlich… Äh, die letzten Jahre im Bürgeramt noch vor sich hat die hatte sie schon hinter sich. Also ich glaube, die eigentlich mit ihren Enkeln viel Zeit verbringen möchte. Und das, das passte nicht in mein Bild. Und dann dachte ich, das ist eine Form von Ageism, dass ich das anstößig finde, dass sie das Bier aus der Tasche holt und sich einfach ein Bier wegzwirbelt. Weil würden wir das machen oder Leute, die jünger sind als wir, wäre das fast selbstverständlich und einfach so ein jugendliches Ding. Ein Cabernet wäre okay gewesen. Nee, ich glaube überhaupt, diese Form um 11.30 Uhr sich irgendeine Form von Alkohol im Zug hinter die Binde zu kippen, ah. finde ich, ist Okay. Wenn du gerade mit dem Abi fertig bist oder gerade studierst. Ich glaube, das ist so die Assoziation, die ich hatte. Ich muss sagen, als du jetzt
0: angeschnitten hattest, dachte ich mir auch, oh, eigentlich ist doch gut für sie, so. Hat sie doch hm. alles richtig gemacht.
1: So, so, bin ich aus dem Thema gegangen, aber ich bin am Anfang so ein bisschen halt mich selbst dabei überrascht, auch dass, dass sie das komisch fand. Hm. Und dann war die Flasche alle, dann stand sie auf, stolperte erstmal, da dachte ich schon so, oh Gott, ich muss, ich, wir saßen übrigens an einem Vierer zusammen. uns diagonal gegenüber. Sie am Fenster, ich zum Gang, ich bin rückwärts gefahren und ich dachte schon ich muss sie irgendwie halten und dann kam, brachte sie diese Flasche weg ich weiß auch nicht was sie mit dieser Flasche gemacht hat also entweder in den Müll geworfen oder da gibt ja neben der Toilette immer diese Müll Ecke ja. ich weiß es nicht dann kam sie zurück und holte holte ein nee ein Warsteiner aus dem in der Dose hm. auch ein halber Liter äh. und
0: dann hast du es nicht mehr aushalten können hast du sie gefragt warum fängst du mit dem guten Bier an und trinkst dann das Scheißbier danach
1: Nee, aber ich fand das, das, das fand ich dann wirklich seltsam, also weil die hat das dann mal hingestellt, um es eigentlich gleich wieder anzusetzen und das fand ich irritierend. Ja. Das hat mich, dass sie so eine harte Druckbetankung gemacht hat. Und dann guckte sie mich auch einmal an, als sie merkte, dass ich sie so anstarre und dann konnte ich aber den Blick erstmal nicht lösen für Moment und dann grinste ich nur, weil ich dachte, nee, muss okay sein, dass sie das macht, das muss okay sein, dass sie das macht. Naja, und ähm. Seid ihr noch ins Gespräch gekommen? Überhaupt nicht. Ich kam, ich kam. Hast du versucht? Nee, wollte ich. Auch okay. Nicht. Das ist zum Beispiel auch ganz spannend. Da kam nämlich jemand, der wollte unbedingt mit mir reden. Der sah so ein bisschen an wie aus wie der, heißt der Lech, dieser Physiker, der für Kinder immer diese YouTube-Programme hat. Boah. Heißt das nicht Lechs Planet, Lechs Welt? Lech? Der heißt anders. Das ist nicht, das ist YouTube und für Kinder. Das ist beide nicht so mein Thema ja Wahrscheinlich 300 Leute ins Mikro, in den in, Kopfhörer gerade brüllen. Der heißt so und so. Reißen glaub, sich die Ohren ab. Reißen sich die Ohren ab, blutend in der U-Bahn.
2: Ja.
1: Und da ging bei mir das Fieber los. Ich saß also erkältet mit Fieber in einer, in einer, im ICE mhm. und mir wollte auf Krampf dieser Typ ein Gespräch aufdrängeln. Und ich habe dann irgendwann Kopfhörer reingemacht, damit er auf... Da, also ich konnte ihm nicht anders signalisieren, dass ich keine Lust habe, mit ihm zu reden. Und der schlimmste Kommentar war halt dieser, ja, bei uns geht's auch gerade ganz doll rum. Wo ich dachte, hilft mir null, interessiert mich nicht, mir geht's scheiße. Ich ja. möchte eigentlich wieder in den Zug zurücksteigen. Ich möchte ins Bett... Und dann, dann baue ich mir ja auch so eine Welt, die dann destruktiv ist. Wo ich dann denke, jetzt musst du da heute in dieser Arena sitzen und Sting hören. Ich habe zwar Lust auf Sting, aber was mache ich denn mit der Karte? Und kann ich einfach schon im Apartment bleiben? Und mir es echt scheiße. War vorbei, als ich in Heidelberg ankam. Mhm. Sofort.
0: Das ist einen Effekt, den Heidelberg so auf dich hatte. Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Wie oft warst du schon in Heidelberg? Das war mein zweites Mal. Ah. Ich wäre aber... Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich sehr auf Heidelberg gefreut. Am Ende hatten wir gar nicht Zeit, diese Stadt zu erkunden, weil das Apartment war in einem Wohnheim direkt am Bahnhof. Da heißt, ich bin aus dem Bahnhof raus, habe Anja getroffen. Wir sind direkt in dieses Apartment, haben unsere Sachen abgelegt, sind wieder zurück zum Bahnhof, haben bei Burger King Burger gegessen, sind in Zug gestiegen. Ja, sind in Zug gestiegen und sind direkt zur SAP Arena, die irgendwie vier S-Bahn-Stationen von da
0: so nah sind äh, Heidelberg und Mannheim aneinander. Sind fünf Stationen. Krass,
1: okay. S-Bahn-Station heißt allerdings vier Euro bezahlen pro, pro Fahrt von,
0: von Mannheim. Ja, wenn man 1000 Euro für eine Stinkkarte bezahlt, dann kann man auch mal vier Euro für die S-Bahn bezahlen.
2: Mhm.
1: Ist völlig in Ordnung, mhm. aber dafür, dass es S-Bahn heißt, bist du eine Viertelstunde unterwegs für vier Stationen. Mhm. So. Ähm, wir kommen aus dem Burger King. Nochmal zurück. Also Sachen abgelegt zu Burger King, kommen aus dem Burger King raus. Und ich sag noch so zu Anja, du glaubst, da ist gerade ein Papagei vorbeigeflogen. Und Anja so, mm -hmm. mhm. Und dann gehen wir raus und in dem Baum, das wissen vielleicht jetzt viele, die zuhören und Heidelberg besser kennen. In Heidelberg am Hauptbahnhof nistet ein Schwarm, und ich habe nachgeschlagen, Halskragensittiche. Grüne Vögel mit so einem typischen Papageienschwanz, so einer, so einer längeren Schwanzfeder.
2: Mhm.
1: Und das ist die, 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 die sind völlig unruhig. Die sind in diesem Baum, fliegen hoch im Schwarm, von links nach rechts in den nächsten Baum, wieder zurück. Und das ist, wirkt völlig skurril. Ich habe für eine Sekunde überlegt, bin ich eingenickt im Zug, bin ich vielleicht in der falschen Station raus? Das war wirklich, das sind tropische Vögel, die da seit zwölf Jahren in diesem Baum nisten. Klingt so ein bisschen,
0: als wenn das dein Spirit Animal wäre.
1: Der Halskragen sittig.
0: Ja, wenn der so nervös ist und mal so hin und her und ich weiß, was er soll und dann raus aus dem Baum, rein in den Baum.
1: Und weil er auch so bunt ist.
0: Ja einen langen Schwanz hinten raushängt.
1: Kann, kann ich annehmen. <lacht> okay. Das Ding war cool. Das ja. war sehr lustig, wie kam an. Also man muss nochmal Revue passieren lassen für alle, die die Folge verpasst haben. Ne? Wir haben ja in einer Weinlaune beschlossen, dass wir, haben erstmal festgestellt, dass wir beides Ding mögen und den gerne mal live sehen wollen würden. Hm. Haben besoffen diese Karte bestellt und waren am nächsten Tag uns sicher, machen wir. Coole Aktion. Und ich kann mich erinnern, als wir gebucht haben, haben wir, stand um uns, also quasi waren noch zwei Plätze und alle drumherum waren ausgebucht, ausverkauft. Ja. Also haben wir diese beiden Plätze gekauft für 90 Euro pro Karte und kommen also an in der Arena. Etwa ähm, der, ich glaube, die Plätze hießen sind 400, aber ich glaube es war nicht der vierte Stock, ich glaube, es gibt nur drei Stockwerke. gibt, ach so, aber es gibt vier Bereiche.
0: Ich muss sagen, ich habe auch überhaupt kein Bild vor Augen. Ist diese ist wahrscheinlich die Eissporthalle oder was dann das auch? Das ist
1: wie die O2 World oder Mercedes-Benz ja. Arena. Also es ist so eine richtige Arena, so riesig groß. Ja. Du hast in der Mitte da, wo halt genau, richtig Eissporthalle, ich glaube, das ist der der Platz eins. Dann gibt es einmal den den Rang ganz unten, ja. dann gibt es einen zweiten Rang und wir saßen im dritten oben. Ja. Um und so war alles leer. Wir saßen also quasi auf zwei Plätzen mitten in einem leeren Rangel. So ein und dann habt so, ihr verstanden,
0: was die ausgegrauten Sitze bedeuten?
1: Ich weiß nicht, was das bedeutet hat. Also quasi, wir haben da irgendwie zwei Sitze gehabt in einem Bereich, wo ich dachte, da wäre ausverkauft, war aber nicht ausverkauft. Und jetzt stand nämlich, die, das Konzert ist ausverkauft, mhm. aber es war 100% nicht ausverkauft. Es war überall leer in dieser ganzen Arena. Auch unten standen nur drei Viertel der Stehplätze voll. Also es war unglaublich leer. Die Akustik war schrecklich. Ja. Es war wirklich so ein bisschen wie, also ich habe kein Wort, wenn er gesprochen hat, habe ich kein Wort verstanden, von dem, was er gesprochen hat. Mhm. Und es hat immer ein bisschen so halt. Also ich habe immer den Song zweimal gehört in einem. So. Und dann war das Lustigste, wir kamen gerade als die Vorband oder der der, der Sänger, äh, der, der vorher aufgetreten ist, da gespielt hat und ich sag noch so zu Anja. Ich finde es ein bisschen ätzend, dass sie sich einen Sänger rausgecastet haben als Vorband, der erstens nur alleine mit der Gitarre dasteht, mhm. zweitens denselben musikalischen Sound hat wie Sting. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde, der klingt wie Sting von der Stimme. Da stellt sich raus, dass Joe Sumner der Sohn von Gordon Sumner, a.k.a. Sting, ist. Mhm. weil ich nicht wusste. Der spielte dann auch direkt in der, in der Band mit. Das heißt, er hat sich auch noch einen billigen, eine billige Vorband <lacht> eingekauft, mal eben schnell. Aber das war cool deswegen, weil ich hatte ein bisschen Angst. Die haben die Tour so genannt wie das letzte Album, was ich nicht kenne. Ich kenne ja wirklich alle davor. Ja, der Titel? Äh, irgendwie 57th to 59th Street, dachte, oder irgendwie so. Ja. Ja. Und äh, daraus hat er zum Glück nur drei Songs gespielt. Und sonst hat er The Very Best of Police und Sting äh, gespielt. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das war dann auch irgendwann... Trotz schlechtem Sound. Ja, das war ja. irgendwann so, dass wir das einfach akzeptiert haben und ein, ein Stück weiter nach links gelaufen sind, wo der Sound immer noch schlecht, aber besser war als, als auf den Plätzen, die wir eigentlich gebucht hatten. Aber da habt ihr da gesessen, umringt von niemandem? Ne, wir haben uns dann den Platz gesucht, wo mehr Leute okay. saßen, ja. quasi, und, äh, wir hatten immer noch nicht den perfekten Sound, quasi, aber der war, der war angenehmer, und ich kann dir, ich, ich kann ihn auch gerne nachher mal im Rahmen. Äh, Ach, also, für mich muss das Ding nicht sein, danke. <lacht> <lacht> oh, Arschloch. <lacht> nee, okay. Nee, kann ich ihn ja. kann ich, ich kann ich, äh auf läuft schon ja äh, mal. Unbedingt. Ich weiß nicht, ob so sowas okay ist, aber wir machen es einfach Keine Ahnung, weiß ich ja. ja nicht, wie das mit, Wir so, machen es ja, einfach mal. Vielleicht kann sich ja kurz halten, dass irgendwie unter so
0: einer Snippet-Grenze bleibt oder so.
1: Ja, dann hat man mal einen Blick, für, wie, wie voll es ist und wie der Sound so ungefähr war. Und äh, ich glaube, an irgendeiner Stelle. Seite, warum soll man nicht gemacht noch alle Leute, die von Konzerten irgendwas posten? Ah, ja, weil wir ja richtig Kohle hier machen. Das ist ja eine cash Cow. Das stimmt. ist der Podcast. Ja. Wenn wir dann irgendwie das benutzen, um hier eigentlich unsere Tantiemen mhm. nach oben ja. zu pushen. Was macht man mit Tantiemen? Ab jedem.
0: Ja, okay. Also ich meine, wenn, wenn, wenn sich hier Gordon Ramsay oder wie auch immer er mit bürgerlichem Namen da heißen mag, dann meldet. Ja. Ist ja alles okay. Dann klären wir das schon. Dann können wir ihn mal einladen. Dann kannst du auch deine englische Folge hier machen.
1: Ja, dann machen wir... Dann ordnet sich das alles ein das kosmische Fisch, Weltgeschehen. Das Rings ding Ja, und war dann aber ein cooles Konzert. Allerdings, äh, wir standen am Ende dann in der Garderobe, weil wir mussten die Taschen dann immer noch abgeben, die wir bei hatten. Ja. Haben sich viele Leute aufgeregt über die Qualität der Arena. Das, das war das einzige Mal, dass ich in der Arena war, war bei einem
0: Viva komet in Oberhausen.
1: Das hast du mal erzählt. Das, ja. kommt mir erzählt. Ja, und auf jeden das Fall war auch irgendwie ganz
0: seltsam. Wir haben auch auf so einem Oberrang da gesessen mit quasi so ein paar... Äh, Geschäftskunden von kommen von da oder, oder so Leuten, die halt irgendwie da halt Tickets bekommen haben, damit man die sich warm hält oder bei guter Laune. Ja. Und dadurch, dass es für das Fernsehen aufgenommen war, war das halt so ganz komisch äh, gemixt in der Halle. Das ist eigentlich, du hast eigentlich nichts verstanden, weil die, wenn, wenn, wenn du halt wirklich die Halle beschallt hättest, hättest du wahrscheinlich zu sehr zurück in die Fernsehmikrofone gespielt und dann ja. wäre das irgendwie die Aufnahme versaut. Und so haben sie es halt so gemacht, dass es das halt nicht so laut ist, und dann hast du halt auf dem Oberrang überhaupt nichts mehr mitbekommen. Ja. Und unten haben die Kiddies halt geschrien. Und ich weiß nicht, mhm. ob die halt besseren Sound noch abbekommen haben in irgendeiner Form oder einfach so hysterisch waren. Aber es war insgesamt irgendwie ein relativ bescheidenes Erlebnis, weil du halt weder Konzert richtig äh, mitbekommen hast, wenn eine Band gespielt hat, noch halt irgendwie verstanden hast, was die Leute, die irgendwie Preise ausgeteilt haben, da erzählt haben. Ja. Oder wenn sich da irgendein geilen Stunt mit Sido ausgedacht haben, wusstest du halt nicht, worüber gerade gelacht
1: wird. Genauso war es bei uns. Und die Menge ist ausgerastet da unten und hat scheinbar viel besser verstanden, was er erzählt hat. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe ihn überhaupt nicht verstanden. Anja wollte mir erklären, dass das dieser Sohn war, die Vorband. Und ich meinte so, ja, das stimmt. Jetzt, zu du sagst, der klang ja auch ein bisschen so. Und ihre Antwort war, Na ja, oder vielleicht wissen wir, was das Ding hier erzählt hat. Dann dachte ich so, du hast verstanden, dass das Ding an irgendeiner Stelle erzählt hat, ah. dass es das mein Sohn ist? Also dass dein Sohn ist, das war, wie sie das gemacht hat, die alte Fledermaus, ich kann es dir nicht sagen. Aber also, ich habe beim besten Willen nichts, was er zwischendurch erzählt hat, verstanden. Ich war wirklich die ganze Zeit froh darüber, dass sie den Sound. Äh aber für die Leute, die unten waren, war das ein mega entertainer Total. oder was? Witzig, spritzig. Und gelenkig? Das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, warum mein Vater ja frustriert war und nicht mehr zu Sting-Konzerten wollte, weil irgendwie der Eindruck war, der kommt auf die Bühne, rockt das Ding runter, erzählt nichts und geht irgendwann wieder raus. Mhm. So was gar nicht. Im Gegenteil. Ich muss ehrlich sagen, krasses Charisma, sehr positiv den Leuten gegenüber, hat zwischendurch halt die Leute ein bisschen angestachelt, mal so ein bisschen in der Luft zu klatschen, im Rhythmus. Und ich glaube, eine Zugabe kam er raus mit drei oder vier Songs. Bei der letzten Zugabe stellte er sich alleine auf die Bühne mit einer Gitarre und hat Fragile ganz alleine gesungen, was irre schön war. Also, mm. you know. Und, ähm, also so, von dem Punkt her konnte ich zumindest dem Bild meines Vaters widersprechen oder dieser Idee, warum der nicht mehr dahin gehen will, weil Charismat Kar und ich muss ja auch ehrlich sagen, er will auch sehr wie Sting in seinen mit äh, 60ern total gerne. Also der der ist einfach, also pff, all klar. Gerne.
0: Der hat aber noch kein Buch mit seinen großen Geheimnissen rausgebracht.
1: Ich glaube, viel Yoga. Ja. Ich glaube, er war auch nie so der Typ, der Drogenaffin, Alkoholaffin oder Zigarettenaffin war. Er war immer schon so ein sehr gesunder Typ.
0: Möchtest du gleich noch ein bisschen Rotwein? Äh, ich nehme noch ein bisschen heißen Rotwein, Rotwein haben, und rauche
1: aber erstmal ihn.
0: Sonst wird noch äh, der, der letzte Schluck noch warm genug? Ich denke, machen wir jetzt einfach so,
1: ne?
2: Ja. Ja.
0: Also äh, ist jetzt aber auch keine Zeit, das Ruder rumzureißen, ja? Ne? Von Sting inspiriertes Leben neu zu gestalten, auszurichten. Naja, vielleicht
1: in den letzten 20 Jahren dann nochmal. Ja, so, bis ich Mitte 60 bin.
0: Achso, so, ich gebe ich mir jetzt also mal sagen, wann Jahre weißt du, denn, wann, weißt du denn, wann deine letzten 20 nee, Jahre ich meinte
1: also quasi hin zu, war ja quasi, der, der Vergleich ist, wenn ich so mit Mitte 60 aussehe, sehr sehr gern, mhm. ja? Und wenn ich jetzt rechne in 10 Jahren bin ich Mitte 40, dann dann habe ich nochmal 20 Jahre, die ich so leben kann. Und vielleicht fange ich bis dahin schon mal mit ein paar junger Übungen an. Ach, das wäre ja ein Alter gar nicht geschönt gerade, ne? Ich dachte ich Nee, nee, ich so habe wirklich hab richtig wirklich mal mein Alter. Ja. Mein Bruder wird nächste Woche 30. Ja und hat in die Familiengruppe, für alle, die nicht wissen, in dieser Gruppe sind 30... Für alle, die nicht drin sind. Für alle, die nicht drin sind, 30 meiner Familienmitglieder sind in dieser Gruppe und mein Bruder schreibt sinngemäß rein, nächste nächste Woche mache ich es meiner Freundin und meinem großen Bruder gleich und werde 30. Und halt ja, direkt geschrieben, ich habe hab mich gerade am Tee verschluckt. Also schön bitte. <lacht> Und der war sehr lustig. Er wurde, er dann hat sich für die ganze Familie
0: geoutet. oder? Er hat mich für Alters
1: geoutet, ja. Weil die die denken ja alle, ich bin einfach 20. Das stimmt, ja.
0: Meinst du, man altert für Tanten und Onkel irgendwann auch nicht mehr? So wie man für sich selber nicht altert, richtig?
1: Ja, mein Bruder, unser, unser guter Freund David, hat ja meinen Bruder mit 14 kennengelernt und kann bis heute nicht verstehen, dass er erstens äh, einen Doktor gemacht hat, zweitens zwei Kinder hat und drittens 30 werden soll. Also ich glaube, das ist für David immer noch so ein
0: weil das die Aktion war mit, er ruft bei dir an, will dich sprechen und... Der war anders. Ich habe David
1: angerufen und David hat einen Bruder, der Philipp heißt.
0: Ah. Ja, richtig.
1: Also um ja, die Anekdote erkannt. mal zu erzählen für alle, die nicht kennen.
0: dein Bruder Felix sagen würde, ich heiße auch David. Ja, Wäre seltsam. Ja, Wäre ja,
1: Also quasi, ich habe den damals sehr, sehr jungen Bruder, ich glaub, er war fünf oder so, mhm. angerufen und meinte, hallo, hier ist Philipp. Ich würde gerne mal an David sprechen und daraufhin meinte der Bruder, ich heiße auch Philipp und hat aufgeliebt. Ja. Aber ich glaube, der muss dann jetzt mittlerweile Warte mal, lass ich mal rechnen Oh, er muss auch 23 oder 24 das Der stimmt, muss Mitte ja. 20 sein Ja, denke ich auch So alt ist die Anekdote hm. Ach nee, der, der, der Mitte, Mitte 15 muss der sein
2: <lacht>
0: Ich glaube, mit den Worten werde ich das nächstes Mal auch auflegen, wenn du mich anrufst Als <lacht> wäre ja eine Lüge Stimmt. Du, du heißt ja gar nicht, Philipp.
1: Ich meine, du rufst mich auch nie an, aber. aber Stimmt, wir, wir, wir alle vier Ich Würde es wahrscheinlich auch nicht machen,
0: weil ich denke, wenn du mich anrufst, es bestimmt irgendwas Ernstes.
1: Ne? Weil ich dich so selten anrufe? Ja. Ich
0: meine, ich dann musst du etwas halt Ernstes sein. Aber du machst kein, keine ja Zeit für Scherze. Doch, unglaublich gern. Zwei, drei, vier Stunden. Jetzt, wo mein, äh, jetzt, wo mein Datenvolumen äh, so beschränkt ist <lacht> und ich freiminuten habe, <lacht> telefonierst du gern mal. Telefoniere ich gern mal.
1: Ja, nee, ist okay. also wir sind die einzigen vier okay. in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis, die nicht WhatsApp benutzen. Ähm, ich will einfach nur so als Info, weil wir ich, ich, mir geht's so. Ich habe auf Arbeit mittlerweile für auch Arbeitszwecke, weil ich ganz viel mit cool mit mit, mit ähm, Vertriebspartnern eigentlich über WhatsApp kommuniziere. Echt? Ja? Habe ich immer WhatsApp Web auf den ganzen Tag hm? und schreib schreibt darüber immer mit mit Menschen. Und dann kriege ich so richtig einen Schreck, wenn mein Handy irgendwo vibriert, weil macht es ja weniger, weil ich ja die ganze Zeit WhatsApp in meinem, in meinem Browser aufhabe. Und da fällt mir immer wieder auf. Ich fände es ganz gut, dass wir in so einer
0: iMessage-Gruppe sind. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, warum, aber es fühlt sich richtig an. Okay.
1: Oder hm. wolltest du jetzt irgendwie dahin leiten, dass wir das unbedingt ändern müssen? Nee. Einfach nee, rein nee. aus... Nö, nee, da wüsste was ich auch, ich... dass wir das nicht tun werden, weil Armin hat sich schon wie dagegen ausgesprochen und warum sollten wir das jetzt nur deswegen... Ach, du hast das
0: schon mal versucht, so langsam zu platzieren, oder was? Und wenn jetzt Mutti Nein sagt, kommst du zu Fadi und fragst, ob da okay ist, dass du noch ein Eis haben kannst?
1: <lacht> Nein! <lacht> ich habe versucht mit Armin einfach nur mal... Ich glaube, das war auch das mit dieser WhatsApp-Gruppe, die wir alle nur betreten und wieder verlassen haben. Ja. Äh, wo ich ungefragt... Vielleicht habe ich geschrieben, ich weiß gar nicht, warum wir iMessage benutzen. Offensichtlich funktioniert ja WhatsApp total super. Mhm. Und ich glaube, seine Antwort war, auch in der Gruppe können wir nachher nochmal checken, dass er WhatsApp total scheiße findet und froh ist, dass er seinen Kommunikationskreis komplett raushalten kann aus WhatsApp. Ach so, echt? Ich glaube, er benutzt einfach WhatsApp ja nicht.
2: Mhm.
1: Aber ich, wie gesagt, ich nee, auch, das kann
0: ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe schon gehört, dass er relativ frustriert, weil das irgendwie Mutter und Schwester irgendwie da so
1: lauter Sachen immer reingeballert. Haben. Ach so, okay. Oder, ja. Dann hab ich das jetzt nur... Ich glaube, da hätte ich angeschwindelt. Nee, vielleicht hab ich das einfach falsch mehr gemerkt. Ja. <lacht> okay. <lacht> Ach, du hast denn hier so eine Rot jetzt, so eine Wangenrot. Es gibt ja auch nichts
0: Besseres, als direkt angesprochen zu werden darauf, wenn man leicht gerötet ist. Aber ich meine, du hast auch schon deinen Pullover abgelegt. Ich ja. müsste jetzt meinen über das Headset ausziehen. Ich glaube, die, die der denke, der die der ist der die Sekunde geben wir dir. Nee, das ist schon okay. Das halte ich jetzt noch raus die paar Minuten so aber das ist natürlich recht dass so ein was haben wir denn jetzt jeder bald einen halben Liter
1: jeder einen halben Liter
0: das macht schon was mit einem ich merke doch gar nicht
1: okay. Nee, ich merk's also ich habe jetzt nicht den Eindruck dass ich ich möchte es dass sagen, wir ich,
0: stark abgebaut haben meinst du? aber vielleicht haben wir das, nicht so stark angefangen ich hätte
1: jetzt beinahe gesagt ich habe nicht den Eindruck dass jetzt meine Zunge gelockert hätte was aber einfach zu sagen ist weil ich nie das den Eindruck hatte so dass sie ja, in verklemmt, irgendeiner ey. Weise feststeckte an irgendeiner Stelle ja. Und ich muss sagen, wie lange steht deine, wie lange steht denn dieser Glühwein? Ich habe den Eindruck, das ist nicht der, der die ganze Zeit auf dem Kühlschrank stand. Äh, kann es das sein, dass auf dem Kühlschrank vielleicht dieser Jagertee tee stand? Der stimmt, ja ja okay. Also
0: den jager tee ich hatte den tatsächlich irgendwann mal aufgemacht. Ich glaube, da war es aber auch schon zu spät eigentlich. Jetzt steht er da noch so rum, weil er so dekorativ ist. Der müsste wirklich, wenn man das jetzt findet, am Deckel oder sonst wo
1: schon, schon längst drüber, schon,
0: schon einen Moment drüber sein, ja.
1: Aber es ist ja Alkohol, Alkohol konserviert, ja. Das stimmt. Ich find's nicht. Na gut.
0: Aber ich meine, wann war ich in Österreich?
1: Kannst du dich erinnern, dass ihr mal in Rimini wart? Nee. Hast du dann äh, noch mehr Infos zu? <lacht> ja, glaubst du jetzt wirklich, erzähl die Geschichte auch nochmal. Naja, nee, weil... Ich glaube, den habe ich die ganze Zeit schon im Kopf, seitdem wir... als
0: nachgetreten ein bisschen.
1: Nee, ja, na, nachgetreten nicht, sondern ich wollte ihn jetzt nochmal bringen, weil wir am Anfang des Podcasts heute da an irgendeiner Stelle gewesen sind, wo du... Hab ich dir was erzählt, was du schon kennst? Nee, wo wir einfach darüber gesprochen haben, dass man in diese alten Sachen reinhört und dann, Ich ja. glaube ich, ich meinte so weit, wie, weiß ich, wie oft ich das erzählt habe und wollte darauf eigentlich schon vorhin irgendwann, ah, ja. also vor einer Stunde 40 vielleicht oder so, hm. wollte ich zu dir sagen, sag mal, wart ihr nicht mal ein Rimini? Und ja. der, der loderte jetzt noch ein bisschen in meinem Kopf. Und jetzt hast du ihn doch unterbringen können. Das konnte ich nur unterbringen. Ich habe ein Video von dir heute zugeschickt bekommen. Ein Video von mir? Ja. Achso, ich habe dir eins geschickt. Ich ja.
0: eins, du hast eins bekommen, wo ich drin aufgetreten bin.
1: Ach so, nee. Wo <lacht> ein sehr ambitionierter schwedischer, hm. zu der Zeit noch junger Mann, möchte ich sagen, hm. sehr ambitioniert so ein schwedisches ähm, Weihnachtsfest mal in sich rein hat.
0: Genau, er hat quasi zu jedem äh, Essensgang was getrunken, ohne dass er
1: die Essensgänge äh, mit durchgelebt hat, ne? Absolut. Absolut. Und ich habe, ich habe mir folgende Notizen gemacht. Ich habe eine Nachfrage. Ja. Hast du eine Ahnung, was Mongol ist? Nee, aber das war... Also, Eins der Getränke, die er getrunken hat. Ich habe... Äh, das sollte, das sollte ich, irgendein... irgendein Weißwein sein oder so was? Ich habe schnell gegoogelt ah. weiß es aber deswegen nicht. Das Einzige, was ich in einer suche, deswegen, ich konnte nicht verifizieren, ob das stimmt, was ich da gelesen habe, aber ich habe auf jeden Fall das Wort beim Googeln, vergorene Stutenmilch gelesen. und dachte mir, <lacht> lassen wir das so im Raum stehen. Das wäre ganz gut. Ja. Und
0: dann hat er, er hat auf jeden Fall, das muss ich auch sagen, Mongol bei Minute, wir werden das Video dann noch mit irgendwie mit rausgeben, ne? Ja. bei Minute 2, 33 ungefähr erstes, <lacht> wo er nämlich äh, sich ein großes Glas Mongol eingießt und trinkt. Und ich muss sagen, da, da, da gibt es mit die, mit die
1: lustigsten Geräusche, weil er wirklich halt so trinkt. So <lacht> <lacht> also irgendwie einen richtig, richtig schlimmen Anfall hat. Ähm, er tut immer so, als wäre er kurz vorm Kotzen oder sah, also, aber er ist, ja, ich, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass er am Ende kotzt, weil er hat, ah, ja. um das nochmal zu beschreiben, er haut sich komplett einmal so ein, so ein alkoholisches Programm hinter, und an irgendeiner Stelle mischt er Wodka mit Campari und ich weiß nicht was noch, mhm. aber also er leidet da drunter, ich glaube auch sein Herz bleibt kurz stehen an irgendeiner Stelle und ich dachte <lacht> mir, ich fände es nur konsequent, wenn er kotzen würde am Ende.
2: Ja.
0: Ich und weiß nicht, wie viel wirklich da Spirituosen waren und ob er dann einfach nur bunte Getränke waren, die er für den Sketch zusammengekippt hat, aber äh, ich, ich fand es auch unterhaltsam, aber wahrscheinlich tatsächlich mehr durch die Geräusche als durch das was er da eigentlich erzählt Frühe
1: 90er Jahre auf jeden Fall. Ich fand das denken, so ein typisches ja. äh, ich habe da den englischen Humor der frühen 90er Jahre durch meinen Vater sehr erlebt, mhm. der eine Zeit lang in London gelebt hat und ähm, großer Fan von Mr Bean, aber auch von den Barbara Knights of the Proms, Big Knights of the Proms oder irgendwie so gewesen ist. Aha. Und äh, das war so ein typischer Humor, den mein Vater sehr geliebt hat. Ja, das geht in die Richtung. Okay, weil ich habe in den Kommentaren nur gelesen, dass
0: für viele Leute halt sehr äh, Monty Python äh, inspiriert wirkte.
1: Ich habe mich darüber gefreut, dass er das im Schwedischen, also er hat gesagt, und da, da, da habe ich gedacht, Mensch, eins meiner Lieblingswörter im Deutschen ist ja herrlich. Ja. Und das ist ja im, im Schwedischen direkt herliegt oder irgendwie so, ja, hat er gesagt, herrliet. da habe ich mich sehr drüber gefreut, herrlich. Ja, herrlich, ja. Und was ist mumma?
0: Mümma? Ja, das ist einfach nur so, so lecker. So Mümma. Na ah, okay. Oh lecker. Mm. Oh. Oh. Mim,
1: nom, 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 nom. so. Ich denke, er macht alles richtig. Zu ich lang. hab dir ja
0: eigentlich nur geschickt, weil ich dachte, wir vielleicht äh, im späteren Verlauf auch so leicht und, äh, ungefähr leichter, so leichter einen Tee haben und dann die, die, die Schlücke größer und die Züge schneller werden.
1: Wie ist es denn für dich, jetzt mal zu zweit zu sein? Das ist dein erstes Mal zu zweit, äh, zumindest in diesem Podcast-Format. Oh, machen wir jetzt die Meda-Runde auf. So, so, würde gerne würde nachbesprechen? mich interessieren, wenn du, wenn du das nicht möchtest, äh, schneiden wir genau mm. die Teil raus. Und wir tun jetzt so, sind wir zum Schluss nochmal, Mensch, wird ja auch kälter. Nee, ist alles gut. Ähm, ich
0: glaube, wir weiß nicht, ob du das mit Armin auch so besprochen hast, aber man zu zweit hat man ja immer, du weißt ja ganz genau, wo sind der andere gerade nicht redet, bin ich dran. Was so ein bisschen äh, höhere Stresslevel, glaube ich, macht. Man sich dann weißt du, wenn du nichts hast dann kommst du ganz schön ins Rudern hm. wenn du gerade einen Gedanken hast ist das eigentlich ganz cool auf der anderen Seite denkst du halt auch so okay ich muss mit meinen Kräften haushalten wenn du gerade zu einer Anekdote ansetzt denke ich mir oh, das lass ich mal machen ich guck mal ich guck mal wann da irgendwie eine Pause entsteht aber wenn du dann halt mittendrin merkst okay hier könnte ich eigentlich einhaken musst du dich ganz schön zurückhalten nicht zu sagen um um halt da nicht noch so Stolperstellen reinzubringen aber, Aber es, es funktioniert gut. Ich meine, ich habe auch mit Janosch ja diesen, äh, diesen JKLM-Podcast gemacht und es ging auch. Und ich glaube, es war ein ähnliches Szenario, weil er auch jemand ist, der Vorsicht! eher gern Redeanteil hat. <lacht>
1: ist es, ist es noch okay? Alles gut. Ja. Aber ich, den Vergleich finde ich äh, sehr passend. Ich glaube auch Janosch, hat, hatten, äh, haben, hatten. Ja. Äh, ich glaube, ihr beide
0: würdet euch richtig hassen, wenn man euch zusammensetzen würde. In so einem ich glaube Podcast.
1: auch, dass wir nicht funktionieren würden. Ich ja. glaube auch, dass ich Zeigt das jetzt? Nee, ich glaube, dass ich. Wenn du mit Tilo allein einen Podcast machen würdest? Nee, ich hatte bei Jan schon mal den Eindruck von, dem, das Quatschschel hier die ganze Zeit. Und, also aber wahrscheinlich so gar bin keine, ich genauso.
0: gar keine Angst haben, der hört es nicht.
2: Oh,
1: so, dann
0: kann, kann ich jetzt mal. Nee. Also er und viele andere.
1: <lacht> da kannst du über, über jeden hier frei reden gerade. Nee, ich wollt, als ich das gehört habe, fand ich, dass es sehr. Ich möchte diesen unschönen Begriff selbstdarstellerisch. Ja. wählen. Wahrscheinlich klingt ich genauso, vielleicht bin ich das genauso, aber also vielleicht ist es genau das, dass ich ihm sehr ähnlich bin, weswegen das nicht funktioniert. Ja. Oder nicht funktionieren würde. Oder ja. Aber bei mhm. Tilo stimmt, aber nee, andersrum bei Tilo stört mich gar nicht. Sondern bei Tilo finde ich das, da weiß ich, ich weiß, was du meinst mit Kräftehaushalten durch Tilo. Ja. Das finde ich so. Ich weiß, ich kann irgendwo einsteigen an irgendeiner Stelle und bin da entspannt mit. Ja. Und ich glaube,
0: Tilo und Janosch sind sich vom Typ ähnlicher als du und
1: Janosch. Kann sein. Aber auch vielleicht, weil es ma macht Janosch das auch
0: professioneller? Na, der macht ja auf jeden Fall so Moderationsaufträge bei Veranstaltungen also, und, und halt irgendwie so Videoreihen.
1: Dann können die das ja die auch viel besser als ich. Also deswegen ist das ja vielleicht auch einfach so ein bisschen der...
0: Ja, was heißt die können das besser? Vielleicht wollen die das einfach gerade mehr so. Hm. Du bist ja jetzt nicht, du setzt jetzt nicht alles da dran, irgendwie so einen so Gig zu bekommen, wo du ja, Anush macht jetzt gerade was für Obi. Ne? Irgendwie mhm. so eine so eine Reihe. Ich weiß nicht, was, wie du das machen würdest, wenn du äh, das an
1: Land ziehen würdest, ob du da überhaupt Interesse dran hast wahrscheinlich. Nicht. Nee, wir kommen ja immer wieder zu der Stelle, was ist eigentlich passiert? Du hast vorhin schon angesprochen, so dass wir uns Fragen stellen, von wegen, was machen wir eigentlich? Vielleicht gar nicht so äh, immer in dieser Auseinandersetzung von, wie lange wollen wir das hier eigentlich, aber so mhm. zumindest, wie ist denn so unser Resümee, was nehmen wir eigentlich mit aus dem Podcast? Und ich wurde jetzt ein paar Mal angesprochen darauf von Zwei verschiedenen zumindest, ein paar ja. Kollegen, dass sie mir gerne zuhören, wenn ich den Bericht aus der Abteilung einmal im Monat in der Teamsitzung allen erzähle. Und ich merke, ich gehöre nicht zu denen, die aufgeregt sind, dass sie was vorbringen müssen, mhm. dass sie mal was erzählen müssen. Und ich bin auch nicht sehr vorbereitet. Und das meinst du, hast ja, Und ich glaube, bedingt das, durch das, was wir hier machen? Ein bisschen ja. Ich glaube, so ein bisschen so diese Mir geht es da nämlich ein bisschen anders als dir. Mhm. Oder wie du dir jetzt gerade beschrieben hast, klang es für mich so, oh Gott, was passiert in der Lücke, in der ich dann reden muss, wenn der andere sagt, hm. hier bin ich fertig. Ich nehme es dann mit Lan Horncheid's Schreibetechnik, ich erzähle dann erstmal was ja. und komme dann irgendwie zu einem Punkt. Das ist manchmal vielleicht auch das. Das ist ja ein ganz Szenario eigentlich, oder? Wenn du jetzt für Leute irgendwie was präsentierst,
0: ist ja eine Pause okay und die wissen ja, dass du da bist, die sehen dich ja auch und dass du vielleicht irgendwie gerade ein Stück Wasser
1: trinkst, ist ja jetzt. Ja, aber mir geht es eher darum zu diese wie ich drüber spreche. Mhm. So, ich habe also ich fange dann an, äh, neulich ging es darum, dass unsere unser elektronischer Hubwagen Liese kaputt ist und dass der jetzt zum Doktor muss und dass äh, mhm. in der Zeit Lutz ihn vertritt, äh, sie vertritt und ich merke halt, ich, ich krieg dann so ein paar Lacher und so weiter und es ist aber nichts, was was ich mir aufsetze oder das ist nichts, was ich einstudiere und das ist nichts, was ich mir irgendwie ja. jedes Mal antrainieren muss oder irgendwie so, sondern das kommt aus mir raus und ja. ich glaube, das ist ein gewisses Sprachtraining vor Leuten, was hier mit trainiert wurde. Doch, ich glaube schon, dass das auch hier mit zu tun hat, mhm. diese stetige alle zwei Wochen quatschen, 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 quatschen. Ja. Wie ist es denn für dich, der Einzige, der jetzt mehrere Erfahrungen damit hat, nur zu zweit zu reden? Ich finde es ja sehr gut. Ich habe davor auch nicht, ähm, ich hatte also das erste Mal mit Armin dieses Jahr mhm. die Erfahrung beim, bei der ersten Aufnahme und hatte Angst davor, was passiert und habe aber sehr schnell gemerkt, dass es sehr entspannt ist, weil es ein, ein Zwiegespräch wird, mhm. weil es ein intensiveres Eingehen auf die Sachen, die ich sage, aber auch, auch nochmal intensiveres Nachfragen auf das, was du jetzt eigentlich sagst, geben kann. Ja. Mich entspannte deswegen, weil ich nicht gegen drei, also ich, ich glaube, ich habe ein bisschen ein das Problem, dass in meinem Kopf sehr viel passiert. So Und wenn drei Leute mir Sachen erzählen, dann passieren halt auf die Sachen, die drei Leute sagen, Dinge. Oder ich verpasse, dass es dann nochmal ein Gespräch gab zwischen Leuten. Das kann mir hier zum Beispiel nicht passieren, weil ich die ganze Zeit dir zuhöre. Aber da quatscht dann jetzt nicht noch irgendwer mit irgendwem oder dazwischen oder so. Mich entspannt es ja eher, dass es nur zu zweit ist. Ich muss sagen, der einzige erhöhte Schwierigkeitsgrad war
0: wirklich im äh, Topf abwaschen und äh, den, den, äh, den Glühwein langsam warm werden lassen. Weil das war so, irgendwas war so im Hinterkopf, so war. Oder man, man guckt halt da gerade so in, in den Schrank oder ins Regal rein und versucht irgendwie was rauszusuchen und denkt sich, okay, eigentlich habe ich gerade was zu tun, ja. aber ich müsste ja schon irgendwie mit dir noch ein Gespräch gerade am Laufen halten. Und wenn du mir was erzählst, in dem Moment muss ich mich darauf konzentrieren, hier irgendwie nicht äh, alle über den Haufen zu werfen, aber auch
1: zu hören, was du mir erzählt hast. Hast du vorhin gesagt, du hast das Nervositätslevel dadurch, dass du diese Dinge im Hinterkopf äh, hattest, dass du dann irgendwann reden musst, wenn ich aufhöre? Nicht Nervosität, nee, war mehr so Stress, meine ich.
0: Aber jetzt auch nicht, nicht Hatte negativ, abgebaut? sondern halt so
1: Anspannung. Hat die Anspannung abgebaut ab irgendeiner Stelle? Hast, hast du irgendwann Ab dem oh, Glühwein. <lacht> Ein schöneres Ende kann man nicht finden. Ach ja, das ist das Ende. Nee, müssen wir nicht. Nee, 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 nee. Ja, gut. Ich
0: könnte hier noch Stunden. Ja? Hast so, du tatsächlich noch irgendwas auf dem Herzen, oder?
1: Nee, ich habe kein Thema mehr.
0: Nein. ich habe nämlich das Gefühl, dass wenn wir jetzt so äh wir dann auch so ein bisschen ins äh, Wie sagt man denn? Plauschen? Nicht plauschen, aber wenn man so ins, ins Straucheln näher kommt.
1: Finde sind wir jetzt noch nicht. Also ich könnte, ich könnte auch noch so diese, nee, ich könnte ja viel über äh, die, die Meta-Ebene noch sprechen, aber mhm. die, ich weiß immer nicht, wie beliebt die ist. Ich weiß auch nicht, glaubst du, dass das ähm, spannend für die Leute ist, dass sie längere Folgen hören? Ich weiß nicht. Ich krieg, Hast du da ja, mal Feedback gehört? Also ich kriege eigentlich immer nur von Michiel
0: Feedback und der sagt, was soll denn das immer dass das so lang ist? Obwohl, ja, Michiel und, und Steffen haben, glaube ich, immer gesagt, so, das sind irgendwie sind denen ein bisschen ein bisschen zu lang, so ich sage, ja, also gibt ja auch eine Pausetaste. Man muss das ja nicht an einem Stück hören. Insofern, ich weiß es nicht. Wir, wir schweben ja noch so ein bisschen in so einem Vakuum, wo wir nicht ganz genau wissen, ob das für die Leute die das hören gut ankommt, ob das irgendwie einfach interessant ist, nur weil da so ein paar Leute sind, die sich länger kennen und so ein bisschen nett miteinander plauschen. Weil ich glaube, das gibt einem ja auch schon häufig viel, wenn man so andere lava podcasts hört, ne? oder Leute, die nicht wirklich Inhalte haben, aber sich regelmäßig irgendwie trotzdem austauschen, dass du sagst, okay, nach einer Weile hast du das Gefühl,
1: äh, die kennen sich gut und du kennst sie dann auch langsam gut und es ist einfach nur nett, jemanden reden zu hören. Ja, oder zumindest in so Kon. Ich höre das ja, ich höre so Sachen gerne auf dem Rad, beim Putzen ja. oder so beim Dinge tun. Ja. Und ich bin froh über Momente, wo ich weiß, oder über Podcasts oder Geschichten, wo ich wirklich die ganze Zeit dabei sein muss. 20 Glauben Minuten Radiowissen, hm. geht immer 20 Minuten, hm. hat ein Thema, aber die, die haben so eine Dichte an Informationen, wenn du da wegdriftest, hm. dann bist du also dann, dann findest du den Anschluss ganz schwer nur, weil die beziehen sich ja dann auch auf diese Dichte wissen ja. und das kann uns nicht passieren, möchte ich sagen in zwei Exakt. Stunden Also genau, insofern haben wir glaube ich kein Problem wenn es bei uns mal ein bisschen dünn wird wie viele Jahre machen wir noch?
0: keine Ahnung, möchtest du jetzt wirklich das ist ja so ein Pistole auf die Brust und. Handy nee, also und ich glaube die
1: Frage geht in die Richtung dass ich mich manchmal frage, wie wie sieht denn das irgendwann aus, dass wir entscheiden, dass wir es nicht mehr machen, kannst du mir gar nicht vorstellen im Moment naja, ich meine, das wird wie bei allen anderen
0: Sachen im Leben sein, irgendwann kommen einem irgendwie Familien oder sonst irgendwas dazwischen, oder? <lacht>
1: <lacht> das das? Wenn ihr jeder mal einen Euro gekriegt, der den <lacht> Satz und ich jetzt hier immer noch <lacht> Anfang 20 verloren. Ich weiß es
0: nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht dass wir äh, Leute sind, die jetzt unbedingt alle so anfällig dafür sind, ähm, dass da große Veränderungen alle paar Jahre ins Haus stehen. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das hier noch sehr, sehr lange so weiterläuft.
1: Mal angenommen, einer von uns würde das Angebot kriegen, irgendwo anders mit zu sein. Wäre das ein Zerwürfnisgrund? Hast du den Eindruck, da würden Empfindlichkeiten mhm. hier sein? Ähm,
0: das hängt ja davon ab, wie exklusiv diese andere Mitwirkung dann ist. Ja. Nur weil irgendjemand dir jetzt sagt, du kannst in einem anderen Podcast mitmachen, der zweiwöchentlich stattfindet oder wöchentlich. Wenn es jetzt nicht immer exakt auch auf den Donnerstag fällt, würdest du Trotzdem immer hier, weit, hier weiter.
1: Ich habe drüber nachgedacht, was passieren würde, wenn, wenn es ein anderes Format gäbe und was. Also, mal angenommen, ich hätte die Idee und würde, also, also um ja. einmal zu sagen, hier gibt es nichts, sondern also, es waren wirklich nur Gedanken. Ist okay, Das ist ein Gedankenspiel. Da ging mir einfach nur durch den Kopf. Erzähle ich dann an einem anderen Podcast genau das gleiche, was wir uns hier erzählen? Ich meine, das kommt ja Über doch kurz an, weil ja, ja, das, was, was, ich dann eigentlich uninteressant an einem anderen Format finde, dann müsste das andere Format schon sehr, sehr spezifisch sein, war mein Gedanke. Dann müsste das wirklich ein, weiß ich nicht, ein Kochformat sein oder das, das irgendwie eine deutsche Version von mein Vater schreibt einen Pfennig-Roman oder ja. irgendwie so, denn dann, dann, dann hattet ihr ja ein Thema und Hand und Fuß und, ja. Aber ich glaube, ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, nur einen Laber-Podcast mit irgendjemandem noch irgendwo anders zu machen, weil nicht, dann würde ich dieselben Fragen an einem anderen stellen. Hm. Ich glaube
0: aber tatsächlich, wenn, ähm, Sie gehen wir mal davon aus, dass es auch vier Leute sind, wenn es drei andere sind, könnte es noch funktionieren. Ich denke, so zwei, zwei Laber-Podcasts kann man schon machen und dann halt auch irgendwie gleich eine Anekdoten bringen, aber ich glaube, die Entscheidung, irgendwas mit einem tatsächlichen Thema zu machen nebenbei, äh, würde dir leichter
1: fallen. Meinst du, dass es einfach wäre nach sechs Jahren, die wir ein sehr gleiches Format haben? Wir haben den gleichen Jingle nach sechs Jahren, wir haben eigentlich nicht. Haben viel,
0: wir? Ah, ja, stimmt, wir haben wir den einfach.
1: Jingle nie verändert. Ja, ja. Ich finde diesen neuen ganz cool, den wir von einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht zu einem Jahr. ich weiß jetzt ja auch nicht, wie lange wir diesen, diesen Interlude-Ding haben. Ja. Ähm, das finde ich sehr schön, weil das so was eigenes auch ist und weil es funktioniert als so was eigenes und weil es nicht sehr sehr kitschig oder so ist. Es mhm. hat eher was Ironisches und was, was Nettes Lustiges.
0: Und es ist halt recht organisch entstanden. Ja, genau. Mhm. Ich weiß ja nicht mehr so richtig, wie es entstanden ist.
1: Genau, ich glaube, ihr habt
0: einfach, wie ihr mir sagt, oh, ich muss mal hier noch irgendwas machen und ihr beide habt dann halt angefangen äh, rumzueiern, ja. ja,
1: der Armin und ich. Mhm. Ähm, ich frage mich, wie groß wir Potenzial dafür hätten zu sagen, wir machen jetzt hier nochmal einen Cut, das lohnt sich und mhm. wir äh, machen das jetzt auch mit verschiedenen Vignetten und wir setzen dann da die die Pause und wir machen es ein bisschen, äh, wir machen nochmal so ein Best of vom, vom letzten Mal und gucken, wer das schneidet. Das musst ja auch dann nicht alle du machen, sondern ich glaube, dafür gibt es hierfür kein Potenzial mehr. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie der, der 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 Raucher mit 80, dem man sagt, ne, musst du musst auch nicht mehr aufhören. Was wäre denn äh,
0: was, was wär denn dein Gedanke gewesen? dass wir so Zweier Konstellationen aufbrechen oder was? Das ist so eine nee, schöne Jan Böhmermann, Olli Schulz versus... Äh, nee, Moment, das war, war Böhmermann und äh, Klaas, oder? Und, 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 und Olli Schulz und Joko oder so? Das habe ich, das hab
1: ich, und ich gemacht. damals nicht gehört. Aber ja. das habe ich damals nicht gehört. Nee, also ich bin in einem, ich bin in einem lustigen Zwiespalt hm. in, in, in dem Gedankenspiel. D der eine Zwiespalt ist der... Ähm, dass mich das so beeindruckt hat, als ich vor ein paar Tagen angefangen habe, äh, My Dad Wrote a Porno ja. äh, zu hören, dass die so einen professionellen Jingle haben, das so schön aufbauen, dass du merkst, es gibt da bestimmte Schnitte, die sind ganz clever gesetzt, die sind sehr subtil, die merkt man kaum. Ähm, dann gibt es diese, diese diese Vignette, die einfach immer nur andeutet, dass jetzt kurz, jetzt kommt ein Bit vom letzten Mal, was lustig war, und dann kommt noch ein Bit und dazwischen immer eine Vignette und das mhm. ist so, so nett strukturiert und die Machen halt nur eine halbe Stunde und fertig. So, wenn wir uns vornehmen würden, das zu machen, wäre ich so ein bisschen mit einer halben Gehirnhälfte an der Stelle, dass ich sage, ne, nicht mehr mit dem Format. Also, jetzt nach sechs Jahren, mhm. wo sich das so eingespielt hat, dass das, ich meine, alles, was wir verändert haben, ja eigentlich ist, wie du vorhin beschrieben hast, bestimmte Pausen rauszuschneiden. Wir haben ja eigentlich damit angefangen, das Ding gleich rauszuschicken. Mhm. Wir haben ja noch schon nur zusammengesammelt. Oder, ähm da würde ich würde gar nicht mehr so dran feilen wollen, dass ich sagen würde, jetzt nach sechs Jahren lohnt es sich nochmal, läuft schon, um zu zu dingsen. Aber vielleicht denkst du dit anders? Und ich habe Zwiespalt gesagt und
0: Ich hatte das Gefühl gehabt, bei dir ehrlich, dass du eher äh, so in die Richtung unterwegs bist, dass du gerne das weitermachen möchtest, wie es ist. Ja. Aber vielleicht mal irgendwas, was wirklich eine einen Art Gedanken dahinter hat und dem man dann wirklich eine, eine förmliche Struktur geben kann mit Segmenten oder sonst irgendwas. Ausprobieren wollen würdest.
1: Ich würde, ich, ich, ich hänge gerade, ich habe eben eingeleitet mit, das ist ein Widerspruch und wollte sagen: einerseits dieses Format My Dad Wrote a Porno. Ja. Du hattest gesagt, ob ich eher mit zwei Leuten zusammensitzen wollte, das, wollt, das würde ich nicht wollen in dem Format hier. Ich würde jetzt nee, nicht aber anfangen. Dein, dein, ah. Ich krieg, ich krieg den zweiten Teil nicht zusammen. Aber dadurch konnte ich dir jetzt gerade nicht zuhören, weil ich das gedanklich mich noch erjagt hat. Ich müsste
0: auch zurückspulen, um jetzt irgendwie nochmal da einzuhaken, wo du den Zwiespalt angesetzt hast.
1: Ja, kriegen wir wahrscheinlich so nicht mehr nee. hin. Aber ich würde sagen, wenn ich ein Format suchen wollen würde, mhm. oder wenn ich sagen wollte, ich bin ja habe ja eine Begeisterung in diesen vier Folgen jetzt mit mit nur zu zweit entwickelt, dann wäre eher. Es waren ich, aber
0: nur drei Folgen.
1: Na, Armin waren drei. Ach so, du meinst, weil Lisa bei dem einen mhm. dabei war? Ah, natürlich. So viel Zeit muss sein. Da ja, natürlich, Tusche. Lieben, Gruß an der Stelle. Okay. Ähm, ich glaube, mich würde genau dit interessieren. Ich glaube, das würde ich gerne machen. In, aber dann im anderen Format, dass ich sage, entweder mit jemanden oder alleine Leute einladen mhm. und mit und dann aber Leute aus allen Bereichen. Also eine Sache, die mich begeistert, immer wieder, wenn ich Menschen kennenlerne, stelle ich fest, ist Metiers. Leute, die einfach bestimmte Erfahrungen gemacht haben oder aus bestimmten Kontexten in bestimmte Länder gegangen sind oder 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 und dit, da kann ich mich total drauf einlassen und da hätte ich Bock drauf. Da, da bin ich heiß. Mhm. Wie eine Vogelspinne. Und schnell.
0: <lacht> dit, äh, Aber hält ich, also ich meine, es es hat irgendwas was schon ein bisschen länger äh, so im im, im Kopf mitschwebt und dass du sagst so überlegst du überlegst ein bisschen ob du nicht wirklich deinem Ganzen eine Form geben möchtest und mal probierst und mhm. das sind alles sehr frisch
1: der Gedanke hatte ich mit also in dem in dem Kontext Armin im, im Sommer Ja. Ähm, aber nicht dass ich da draus jetzt anfangen würde eine Idee machen zu wollen oder so mhm. jetzt das ist jetzt nicht sehr konkret ich habe mir merkt dass ich ein bisschen neidisch bin auf ähm, die Live-Tour, die äh, My Dead Wrote Porno macht, mm. da, aber das hatten wir ja schon mal zusammen, dass ich diesen Traum hatte du meintest, hör auf den auszuformulieren, weil das macht nur traurig, weil irgendwie die Idee, glaube ich, bei, ich glaube, das fänden wir alle geil, auf einer Bühne zu sitzen und das und äh, live zu machen, kann ich mir gut vorstellen. Ah ja? Du, nehmen, ich du glaube, nicht? da hätte
0: ich wirklich Panik.
1: Ernsthaft? Ja. Nee, hätte ich voll Bock,
0: also da hätte ich richtig Bock drauf. Aber dann war, auch da weiß ich, dir auf jeden Fall der Moment kommt, wo wir, wo gerade keiner weiß, welcher Sprecher dran ist. Und dann, dann, stehen wir alle da oder sitzen auf der Bühne. Und dann hast du halt da irgendwie ein paar Leute im Publikum. Und jetzt sind zum einen weniger als man gehofft hat, aber zum anderen mehr als man jetzt dann verkraften kann.
1: <lacht> und dann noch Leute, die nicht ja. verstehen. <lacht> und, dann ja.
0: die, die und dann sitzt du da so, okay. Ja.
1: Ah. Nee, das wäre nicht meine Panik. Weil ich glaube, dann könnte man immer irgendwas aufnehmen, was aus dem Publikum kommt. <lacht> ja, das stimmt. Das, ähm, das, das wäre nicht meine Sorge. Vielleicht
0: müssen wir wieder anfangen, uns ein paar Leute auf die Couch zu setzen, also die man in Momenten der Stille einfach mal
1: anschreit. Das könnte ich mir zum Beispiel eher als eine Art äh, nochmal Veränderung des alten Köters hier vorstellen, mhm. dass man so sagt, ähm, man nimmt mal eine Zeit, wo, wo, wo man, weiß ich nicht, äh, öfter schon mal voraufnimmt. Und absichtlich einer nicht da ist und dann ersetzt wird mit Leuten, aber das bräuchte dann eine Idee, so. Das kann ich mir eher vorstellen, als dass wir sagen, wir geben dem Ganzen jetzt nochmal einen anderen Mantel, ein anderes äh, Aussehen, so eine halbe Stunde nur, bestimmte Kategorien, mhm. so. Das, das, das glaube ich, das wird hier nicht mehr passieren.
0: Da bin ich bei dir, ja. sehe ja. ich, ich auch nicht kommen.
1: ja. Und ich denke, da haben wir Und mit den Worten? Mit den Worten? Beenden wir diese Sonderausgabe. Und noch relativ nüchtern. Ich denke, wir machen jetzt den zweiten Aber mal. nicht nackt. Aber nicht nackt. Da machen wir direkt ein Foto, um das zu beweisen. Oder?
2: Das, 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 können wir, das
1: können wir
0: gerne machen, wenn mein Gesicht nicht so rot ist,
1: wie du mir das. Ist meinst rot? So wir gucken mal, wir stellen es einfach vor die weiße Wand. Was kann da passieren? Bei meiner Friseursen, Friseurin? Friseur? Ja. Friseurin, Hairstylistin, denke, ja. ist das Licht so scheiße, dass ich einen Schreck gekriegt habe, wie blass ich vorhin gewesen bin. Deswegen wäre es ja nicht schlecht, wenn ich so ein bisschen von der Glühweinröte abbekommen. Ja, wir gucken mal, ob wir das wirklich machen wollen. <lacht> machen wir,
0: versprochen, wir gucken mal. <lacht> Und das Ergebnis gibt es dann zu sehen oder auch nicht. Und
1: äh, bis äh, dann dahin bis dahin in zwei Wochen wahrscheinlich in voller Besetzung wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Ich ja. wüsste jetzt erstmal nichts. Von mir aus gern. Bis dahinchen.
0: Alles Gute.